0: Sejam bem-vindos, bem-vistos. Bem não, bem-vindos ao podcast Sem Freio, História. Hoje trago aqui Tifang Holy Dragon de novo. Tudo bom, Tifang?
1: Salve Dimitri, tudo bem? Tudo bem com vocês todos que estão aí em casa? Acho que tivemos um golpe acontecendo aqui, vocês já vão ser informados <risos>
0: desse golpe. Foi um golpe de última hora, exatamente. Hoje o nosso tema é independência do Brasil e também vamos falar um pouco do Império, né? O ah, que que aconteceu? Deixa eu explicar aqui o golpe aqui do, do, do que, que o Tirfang tá comentando. Eu que apliquei o golpe aqui. Eu, numa, eu como um ditador que sou, apliquei o um golpe aqui. Eu não sei <risos> que...
1: Esses sustos gente... do rei Charles aí eu vou falar, né?
0: Pois é. O que que acontece? O tema hoje, a gente tava combinando um outro tema, que era a nova república, né? Mas pela data, né? Pela, pela, pela data de hoje que estamos gravando aqui esse programa. Também vocês estão assistindo no futuro, não, não faz diferença. Mas pela data eu achei legal a gente mudar o tema para independência do Brasil mesmo, né? Império e independência do Brasil. E aí eu peguei o funk assim, de calça curta, assim, no último segundo. Falei, não, vamos mudar o tema aqui, o que, que você acha? Então, é, já fazendo uma meia-culpa aqui, se tiver algum, alguma, alguma falha aqui perdoe-me, a culpa é minha, na verdade, porque o Tifang não, não teve nem tempo de se preparar.
1: É, aquele negócio, né, o pessoal, esse pessoal que é sujeito da rainha da Inglaterra, rei da Inglaterra aí, sempre querendo né, ocupar os espaços, influenciar uma guerra aqui, outra ali, mas estamos aqui, né, estamos aqui, vamos, vamos que vamos.
0: Estamos tá, na chuva, tá na chuva para se queimar, diria o poeta. Vi,
1: o, o belíssimo Vicente Matheus... <risos> Exatamente.
0: <risos> Bom, então é isso. Vamos dar os recados aqui, e aí a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Eu acho que vai ser legal. Inclusive, eu acho até mais legal a gente falar da independência antes de falar do, do, da nova república, né? Da velha república, na verdade. Porque, porque aí fica mais linear, até, né? Futuramente a gente faz esse outro episódio também, vai ser interessante. É.
1: É que assim, né? A, a, a história do Brasil, embora seja bem recente, quando a gente fala em termos históricos, 523 anos não é nada. E isso porque eu não estou considerando, sei lá, 20 mil anos antes, né, o período pré pré-Cabralino, o período dos povos é, originários tal, em que o Brasil era bonito e não tinha dor de cabeça. Né? A partir de 1500 a gente começa a ter um mundo de cabeça aí desnecessária. Mas de qualquer maneira, não dá para você falar de 523 anos numa paulada só, né, senão vira uma coisa louca, né, isso aqui não é a, a rede social lá dos, dos clipezinhos de 50 segundos, né, de, de um minutinho lá, que todo mundo faz dancinha, eu vou fazer dancinha aqui para contar a história do Brasil, né, mas se gente tivesse fazer 500, 523 anos aqui em um programa, a gente ia rebolar bastante aqui,
0: Isso é um pouquinho mas... longo. <risos>
1: um pouquinho, assim, é sem limite, né. A história do Brasil é assim, temos três períodos, isso facilita para todo mundo, quatro, perdão, o período pré-europeus, o período colonial, o período império, do império e o período republicano. E cada um desses períodos tem a sua divisão ali para facilitar o entendimento. Tudo bem assim, o Brasil colônia não é um país. O Brasil colônia é uma colônia de exploração portuguesa. E então a gente trata o período da história do Brasil colônia por ciclos econômicos. É pau-brasil, é cana-de-açúcar, ciclo do ouro né? e para finalizar ali o período joanino, muitos historiadores, inclusive, né, esse que vos fala também, consideram o período joanino já um período, é, praticamente de independência do Brasil, porque a gente foi levado à condição de Reino Unido, e Reino Unido não é colônia, né, embora os portugueses sempre relutem, né, é, Reino Unido é Reino Unido, né, senão vamos dizer que a Escócia é colônia da Inglaterra e deixar a magia acontecer, né, que vocês sempre ficam muito felizes com essa parte da história <risos> e o período imperial também são três fases é o primeiro reinado que o período é regencial e o segundo reinado e assim, Dom Pedro I que a gente vai falar hoje dele né, o cara governou por nove anos Eles foram tão loucos esses nove anos que a galera só lembra do Dom Pedro I né? ah, depois a regência talvez um dos períodos mais violentos da história do Brasil é, em se falando de Brasil enquanto país, né? E o segundo reinado, que é o período da estabilidade, é o período do Brasil crescendo, é o período que o Brasil deixou escapar a chance de se tornar uma potência né? por causa do agronegócio. você ser polêmico já na partida.
0: Não, não. E aí vem a república,
1: né? A república mais fases, mais fragmentada, porque, querendo ou não, o Brasil tem essa questão de ser uma república latina, e os latinos são afeitos, né, aguerridos... A, a uma treta, então a gente tem é, República Velha, que sofreu um golpe aqui, fomos parar na proclamação da República, da, da, do Império, da, sei lá, da Independência, aí vem a era Vargas a primeira grande ditadura que o Brasil né, tem que superar em 15 anos, o período ali de democracia populista, os sombrios anos da ditadura, e o período que a gente está agora, que não sei se vai mudar de nome ou não, né, passamos aí por um período meio bozoloide, então assim não sei se vão manter, se vai continuar como redemocratização ou não, mas é isso. Período né? do essa... caos vai chamar, esse no... o nome vai ser isso, Período
0: do caos, Brasil. É de 2014 a 2022, dedo no olho e gritaria, oi. Eu tenho um amigo, Tirfang, eu tenho um amigo que ele fala, o Brasil é um país do futuro e sempre o será. Ah, essa
1: frase é maravilhosa, o Brasil é um país do futuro, a gente não sabe qual futuro, quando é que esse futuro chega. Né? mas é o Brasil, é o país do futuro. Talvez aí os nossos tataranetes... Para sempre, para sempre. o mas... que isso significa. A gente ainda não descobriu.
0: Pois é. Bom, o pessoal já está chegando aqui também. Pessoal, vamos fazendo perguntas aqui. É, Tirfango, inclusive você falou dos períodos. É, é que a gente já definiu agora o tema, né? Mas talvez fosse até interessante a gente ter, 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 ter dividido e feito na ordem mesmo, né? Episódios na ordem. Mas beleza, vamos hoje. A gente, assim, o Brasil é. volta? Os, rote... é.
1: os roteiristas da história do Brasil não levam muito em consideração a lógica. <risos> né? A gente sabe que isso aqui é uma, é uma, é uma novela mexicano, venezuelano na brasileira. Cheio né? de furo, tipo, né? Tudo cheio é de furo. É muito trágico, é muito sei lá o quê. Então, assim, não tem problema, não. Depois a gente bota, bota na legenda. É, primeiro episódio, mas parte 7. Tá tudo bem. As é tipo
0: Star episódio. Wars, né? Tipo Star Wars, para tá tudo Exato. fora de ordem.
1: é só começando pelo período do meio.
0: A gente olha, tá no episódio... <risos> 4 episódio 6. 4. É, pois é. O pessoal que lute com os outros episódios. <risos> Então, bom... Tietchan deixa eu só dar um jabás aqui rapidinho, os recados, e depois a gente já, já começa a conversa, né? Pessoal que tá começando agora, chegando agora, lembra de dar o like, se inscreve no canal, clica no sininho, papo chato de YouTube, mas é importante falar aqui, né? Pro YouTube continuar recomendando vocês. né? Tá difícil, mas a gente insiste, porque a gente acha importante e acha que esse projeto é um projeto que tem que, tem que alcançar mais gente. Então ajuda a gente aí, pessoal. Espalha, passe pra frente mesmo. Beleza? É, a gente tá disponível sempre às quintas-feiras no youtube.com.br Dmitry Cosma e depois nos outros dias, nas outras plataformas de podcast. Então, você escuta onde você bem entender, mas dá esse viewzinho aqui no YouTube, porque isso dá uma força pra gente, beleza? É, a gente, Você pode encontrar também esse podcast, e além de outros trabalhos meus, filmes. Eita, gaguejei tudo aqui. Filmes, games, artes, tudo no dimitricosmo.com. E se você gosta desse projeto, se você quer ajudar na continuidade, considera a possibilidade de se tornar membro. É um cafezinho por mês, você vai ter um monte de conteúdo exclusivo e. É, e você, o mais importante do que o conteúdo, você vai ajudar a gente a continuar aqui no projeto, beleza? Ah, bom, chega de... Ah, mais um recado aqui, rapidinho, um último recado, depois eu vou, eu vou passar o recado, os recados pro Tirfang. É, a gente acabou de lançar, pessoal, lancei nessa semana, semana passada, o meu, um curso para o pessoal aprender oh. a fazer jogo usando... É, inteligência artificial. Então, você não vai precisar desenhar um, 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 uma linha de desenho e você não vai precisar fazer um, uma linha de código também. Você vai conseguir criar um jogo completo. Na verdade, vários jogos. O meu curso ensina a fazer do começo ao fim jogos completos sem digitar uma só linha de código, só usando inteligência artificial, o link tá aqui embaixo, tá? Então, vale a pena. Aproveita que tá em. o link tá aqui embaixo, tá com preço promocional aqui, beleza? Todos os jabás, tirfangue. Manda Jabá também.
1: Ah, o, o Jabá de hoje é o nosso canal do YouTube. Eu fiquei devendo o link semana passada. Já enviei aí, é o arroba três vezes mais no, aqui no YouTube mesmo. né? Então, escreve lá, arroba três vezes o X mais. Né? Já entra no nosso canal. A gente estreou o segundo episódio nessa semana. Entrevistamos o Carlos Ruas, um quadrista fantástico, que escreve o um Sábado Qualquer, Boteco dos Deuses, Cão e Gato. Foi né? Foi uma conversa super gostosa. Semana que vem, vamos, ter, vamos estar anunciando o próximo convidado para a semana que vem, sempre às terças-feiras. Né, o programa vai ao ar, depois também segue aqui no YouTube. Então, quem curtir, entra lá, dá um likezinho, compartilha. E como o Dimitri falou, né, a gente está gostando aqui da nossa tentativa de implantar uma série histórica divertida aqui. Né? Comenta pro pessoal, fala para assistir faz comentários, manda sugestões, façam críticas, né? Deixe o algoritmo louco aí pra gente ficar feliz aqui
0: também. O algoritmo, ele é, ele é nosso inimigo mortal, ele odeia a gente, mas estamos aí, <risos> né? Estamos na luta aí com, com o algoritmo. Então, é, eu vou deixar o link aí do Três Vezes Mais também aqui embaixo na descrição, tá, pessoal? Então, depois vocês vão também poder acessar. Tifang, é, não quer fazer mais jabá? Faz jabá do, do livro também, né? Tem o livro... Sensacional O livro,
1: o livro, o livro assim, Bruxaria Urbana, para Editora Alfabeto, a gente tá na Amazon também, o senhor entra lá, se não me engano tá com promoção, desconto agora, né, o livro, eu escrevi, já vai a gente vai fazer um aninho aí, que foi lançado agora em outubro, e no dia 7 de outubro, quem tiver aqui em São Paulo, a gente vai fazer a celebração do Dia do Orgulho Pagão, né, que é 22 edição do evento, desde 2001, a gente vem mantendo essa celebração aqui para a comunidade pagã, né, o pagã. E para você que também que não é pagão, não é coisa nenhuma, mas quer conhecer, né, para simplesmente a gente poder tirar essa, essa máscara do preconceito, da discriminação, é muito importante. A entrada são dois é, quilos de alimento para pets, né, no ano passado a gente bateu 750 quilos, esse ano a nossa intenção, é dobrar a meta, a gente doa sempre para protetores que são é, associados ao nosso projeto, que vem aí com um trabalho muito bonito de resgate e adoção dos animaizinhos. Aí vai ter música, vai ter dança, vai ter palestra, vai ter feira de artesanato. São oito bandas esse ano. É praticamente um festival de música folk pagã. Acho que agora vai adorar. A gente vai ter Yon, que é uma banda de mulheres com... É, com músicas nórdicas, o Ilúria, que vem de Curitiba para São Paulo também para se apresentar com músicas tradicionais nórdicas, o Oaklor, toca música medieval, e música de games, o pessoal gosta de games, eles tocam todas as games famosos, Tistel, que é um folk e assim, tem muita coisa, entra lá na nossa página do, do Instagram, no Dia do, do Pagão SP, né? e conhecer, a gente já está publicando, quem vai palestrar, quem vai estar tá lá dividindo, é um dia para passar com a família, um dia divertido, não é, a nossa intenção não é ser o maior evento, nem o melhor, mas o mais divertido e acolhedor. Dia do Grito Pagão, São Paulo, 7 de outubro.
0: Muito bom, muito bom. Bom, todos os jabás feitos aqui, vamos para o assunto. O Salvando já fez várias perguntas pertinentes. Salvando, vou, vou, vou ler todas as suas perguntas daqui a pouco. É, eu só queria que, que voltasse um pouco, antes da gente falar especificamente da independência e como aconteceu isso, né? Vamos voltar um pouco, falar um pouco do, do Império mesmo, né? Da época do Império. Mesmo que depois mesmo que, tipo, a gente faça um outro programa específico só sobre o Império, acho que vale a pena a gente dar uma, uma situada, né? Bom, vamos
1: lá. Como eu disse, né? 1808, para muita gente, é o ano que inicia o processo da independência do Brasil. O que aconteceu em 1818? É, Dom João VI, que na época não era não era sexta, era só Dom Joãozinho, o regente, né, resolveu colocar quase 20 mil portugueses em caravelas, naus, navios, e vir para o Brasil. Né? Napoleão estava detonando tudo na Europa, o cara já tinha conquistado a maior parte da Europa continental, e estava naquela, né, olha, Portugal, vocês não podem fazer comércio com a Inglaterra, né? quem fizer comércio com a Inglaterra, a gente vai invadir, era o bloqueio continental que chamava. Só que assim, né, Portugal tem um dos tratados... É... Os acordos mais antigos é, que se tem aí, que com a Inglaterra, um acordo que data do século XIV, e não dá para os caras simplesmente, ó, oh, não vamos mais fazer a... nada com a Inglaterra, vamos aderir ao bloqueio. Ainda mais porque Portugal também tinha muitas dívidas, né, com a Inglaterra. A Inglaterra proporcionou, aí, financiou uma parte é, da separação de Portugal e Espanha, quando teve a União Ibérica lá no século XVIII. Então, foi financiado aí pela Inglaterra. É, tinha um tratado de Mito, em que havia um tratado fantástico feito entre Portugal e a Inglaterra dos panos e vinhos, né? Portugal venderia vinhos, a Inglaterra venderia panos, eu não sei em que momento alguém achou que isso seria uma boa ideia, mas os caras assinaram esse acordo, né? A gente vai zoar português, a gente vai zoar português, porque, né? Como é que você troca pano por vinho? É lógico que a balança comercial portuguesa nunca fechava positivo, é lógico que todo o ouro extraído do Brasil, boa parte, né? Era usado para pagar dívidas com a coroa britânica, pagar empréstimos, para pagar juros. Então, assim, Portugal era um país dependente da, do Reino Unido da Inglaterra. Então, não tinha como simplesmente desfazer esse acordo aí de séculos né, e ignorar a Inglaterra, até mesmo porque existia um receio muito grande de que os ingleses é, promoveriam aí ou uma ocupação do Brasil ou incentivariam a independência do Brasil e Portugal perderia ali a sua, a sua gança dos óculos de ouro. E, assim, muita gente chama Dom João de covarde. Eu acredito assim, que, da situação que ele se encontrava, covarde ele não foi. Na verdade, ele foi bastante estratégico. Porque, primeiro, nunca nenhuma corte é, europeia havia se deslocado para uma colônia, muito menos do outro lado do Atlântico. Se já era difícil atravessar ali para a África ou para o Oriente Médio, né, atravessar o Atlântico com todos os perigos que uma viagem dessa envolvia foi uma, uma jogada, assim, eu digo, sinistra. Uma é uma aventura mesmo,
0: ele. né? Ele foi um imigrante que ninguém é. fazia isso na época. assim pois é, Pega uma... lá. Quantidade
1: de navios necessários para transportar a corte. Quando o Napoleão invadiu a Espanha, ele saqueou a Espanha. Todas as riquezas espanholas foram saqueadas. E de todos os países pelos pelas quais a França passou. Então Portugal, a, a, além do governo todo vir para cá, máquina burocrática, funcionários públicos, todo, todos os carreiristas, políticos, a galera veio para cá toda a riqueza de Portugal também foi trazida nesses navios. Né? Você está colocando a família real todinha, inclusive os filhos de Dom João e Dona Carlota Joaquina. A Dona Maria a Dona Maria I ainda era rainha, ela estava com sérios transtornos psicológicos e psiquiátricos, tinha perdido o marido, tinha perdido o filho mais velho. Né? Dom João nunca tinha imaginado na cabeça dele que venha ser imperador de Portugal e, de repente, o trono, ele, ele caiu sentado no trono de paraquedas. Então, assim, Diziam que ele era muito covarde, reticente, mas eu consigo entender essa situação. Fui criado para ser o filho número dois e, de repente, eu vou ser imperador. E aí, tem que lidar com uma situação dessa. O cara atravessou o mar. Portugal ficou lá. Muita gente diz assim, ah, se ele tivesse ficado, as tropas é, Napoleônicas teriam chegado lá esfarrapadas, porque chegaram esfarrapadas, e teriam sido derrotadas. Tudo bem. Aí, quem iria vir pessoalmente era o Napoleão. E aí, Portugal seria arrasado. Né? deixar os portugueses em Portugal e, para cá, veio a corte. Né? foi uma viagem, uma aventura lógico, né? dois meses para atravessar o mar mais, um, mais, uma, mais uma cotinha para chegar no Rio de Janeiro porque os caras pararam na Bahia em Salvador né? devia ser época de carnaval de embalado, um né? <risos> em Salvador Dom, Dom João simplesmente retribui retribui nada, porque ali havia uma, uma conta acertada, né? que conta? Acabar com o pacto colonial os brasileiros não podiam vender nada para a Inglaterra, eles tinham que vender para Portugal e Portugal vendia para a Inglaterra os brasileiros não podiam comprar nada da Inglaterra, eles tinham que comprar de comerciantes portugueses. O pacto colonial é a essência disso, é o mercantilismo. Todos os países, todas as metrópoles aplicavam isso é, nas suas colônias. Quando o João chega aqui, ele abre os, por, abre os portos do Brasil para as nações amigas. Quer dizer, naquele momento, era Inglaterra. Porque até os Estados Unidos da América eram aliados da França por uma questão pontual histórica. Né? Ex-colônia do Reino Unido, vamos, os caras travaram uma guerra com a Inglaterra, isso pode ser uma outra história, no momento em que a França estava tentando derrubar a Inglaterra também. E aí os caras chegam aqui, ó, vamos abrir os portos das nações amigas, derrubaram um monte de restrições, então o Brasil podia novamente, quer dizer, podia novamente não, podia pela primeira vez pensar em ter manufatura, porque as restrições acabaram, e aí Dom João vem para o Rio de Janeiro. Só que ele chega numa cidade pequena, escura, suja, era um porto, é basicamente comercial era a capital da colônia Salvador já estava a há um tempo né e o Rio de Janeiro era a capital da colônia e aí vai receber a família real gente as histórias são fantásticas né dizem que o governador da época gente eu não trabalho com nomes antes que alguém me pergunte eu sou péssimo para memorizar nomes eu acho que esse nem é o intuito aqui né mas o governador aí do Rio de Janeiro o responsável pela administração ele mandou passar calo quase que na cidade inteira para disfarçar as paredes escuras e sujas. Não tinha canalização de esgoto, não tinha água encanada, era tudo muito sujo, estreito, era uma cidade pequena. E de repente vai receber a família real. O que eu faço agora? São 15 mil pessoas chegando numa cidade que tinha 20 mil habitantes, mais ou menos.
0: Caramba! Nossa, 15 mil chegando a... Chegou praticamente o dobro da cidade, é isso? Não tinha, não tinha como
1: receber todo mundo. Ele, na, na época hum, havia uma piada, né porque as melhores casas do Rio de Janeiro foram carimbadas. Então, assim, ou o cara deixava a casa por espontânea vontade, ele era retirado da própria casa para que abrigasse hum. né? os nobres da família real e os altos funcionários públicos. Peraí, né? mas tinha... ele
0: expulsava a pessoa? É, perdia... sim, você exatamente. perdeu a sua casa? Aí perdeu isso... a sua casa, é, perdeu assim,
1: né? Vamos pagar aí uma indenização, você vai para um hotel, mas você não tinha opção de dizer não. Não tinha prédio para todo mundo. Não. Né? não havia prédio nem condições para todo mundo, e aí também piora a situação porque chega essa galera toda brasileira naquele momento. Ah, a gente precisa ganhar um dinheiro. Então, muita gente começou a vir para o Rio de Janeiro com aquela intenção de vou lá prestar ah. serviço, comerciantes, artesãos, prestadores de serviço, trabalhadores livres, porque eles sabiam que não tinha mão de obra para atender toda aquela demanda, né? Mas o Rio de Janeiro era uma cidade mequetrefezinha. Né? era o principal porto ali, de chegada de escravizados da região sul-sudeste do Brasil. E era isso. Né? O Porto Valongo era super movimentado, ali recebiam centenas, se não milhares de escravizados todos os dias. Né? Então, é uma cidade que tem que se adaptar para receber a corte. E tem as histórias maravilhosas, que o pessoal tentou copiar a roupa né, dos, dos nobres portugueses, porque eles não podiam ser considerados primitivos. Né? Então, assim, é uma bagunça. Mas os caras chegam em 1808 e beleza, né? O Brasil vai passar por um processo de transformação que vai até 1821. Transformação também é uma coisa muito complicada, porque, assim, transformação macro, mas micro, mas no macro, não. A população seguiu pobre, a, a, a grande maioria esmagadora da população era de escravizados. Né? Então, assim, o Brasil, o Brasil era um país negro, governado neste momento pela Corte Europeia Portuguesa Branca. Né? Ninguém gosta de falar disso, mas sim, era isso né, e assim é aquele
0: negócio e, se não for isso, seria o que é isso com certeza, o pessoal quer dizer que, que o pessoal aí se o que é isso se não for, é, mas não. é aquele negócio, né ninguém
1: gosta muito de falar sobre isso né eu vou, hum. eu vou ser bem, bem específico por exemplo, quando eu estava no ensino médio lá nos anos 90 a gente não hum. falava sobre a revolta dos malês, que é uma revolta de escravizados em Salvador, que aconteceu no né, período regencial muito importante, né mas não se falava, porque como assim vou falar de uma revolta de escravizados? Eles tinham medo de que o Haiti fosse aqui, né? ah. porque o Haiti ali a primeira república é, independente, depois dos Estados Unidos, numa revolta sangrenta é, de ex-escravos e escravizados, que simplesmente exterminou os europeus da ilha e assumiu o poder. Salvador, na época da Revolta dos Malês, tinha mais de 50% da população de escravizados, sem contar ah. os negros libertos e os Mestiços. Então, assim, o medo, e tinha que ter medo mesmo, porque os caras eram muito cruéis, muito violentos, era uma coisa que você tocava no ar, assim, era tangível. Então, o Dom João chega no Brasil, olha para o Brasil e fala assim, cara, eu gostei disso, porque ele realmente gostou. Existem cartas, correspondências, documentos. Dom João se encantou pelo Brasil, né, e ele queria ficar aqui. Não existia vontade no coração dele de ir embora do Brasil. Quem, quem passou a odiar o Brasil foi a Carlota Joaquim, a esposa dele, Casaram-se crianças, né? 12, 13 anos cada um. Eles se odiavam, isso era público, né? Ele só, eles só se encontravam para manter as, as, as regras maritais, né? Para ter os filhos, e acabou. Dom Pedro e Dom Miguel vem na, vem na mochilinha junto, né? Dois moleques no bar que chegam aqui para conhecer o país. E basicamente é isso. Ah, o que aconteceu nesse meio tempo? Ih, aconteceu muita coisa, alguns avanços, né? Vamos dizer assim que, pela primeira vez, o Brasil vai ter um cuidado ali em relação a trazer missões artísticas, missões científicas, porque a corte queria, queria criar ali um, um, um clima europeu na cidade do Rio de Janeiro. Então, vão trazer artistas, pintores, vão trazer cientistas, de que agora vem catalogar os animais aqui no Brasil, as plantas. Foi fundado, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é fundado pelo Dom João, né? E é o primeiro parque ecológico, vamos dizer assim, do, do país. A gente tem a primeira, a primeira fábrica de pólvora, a primeira academia de treinamento para oficiais, a, a primeira faculdade de medicina é fundada nessa época. Então, assim, são avanços pequenos diante do que poderia ser feito, mas para a realidade dos brasileiros, em 1808 até 1821, foi muita coisa. E, e assim, as coisas elas foram se transformando, que é uma coisa muito interessante de falar. Dom João ele era um rei absolutista ele concentrava os poderes na mão, as cortes portuguesas não tinham influência na política. Aqui no Brasil, ele foi um, um, um imperador liberal. Ele se, uhum. ele se manteve conservador, absolutista com os portugueses, mas com o Brasil, para o padrão da época, ele era um liberal. Porque ele, ele, ele incentivou a, a, o comércio, ele incentivou muitas das coisas que tornaram possível inclusive o Brasil virar um país independente.
0: Por que, que você acha... Até para desenvolver o país, será? Não, assim, na
1: verdade, assim, é, uma coisa, é uma coisa bem estratégica. Não foi nada assim, nossa, aqui que. O cara não, adorou o Brasil. O Brasil não tinha estrutura. Então, assim, se eu for muito rígido em manter as regras antigas, só que vai afundar comigo dentro. É basicamente isso. Então, politicamente falando, ele é muito, ele é muito perspicaz, lidar com uma mão e tirar com a outra. Né, ele abriu os portos para as Nações Amigas, permitiu a formação de manufaturas, Pernambuco começa a se desenvolver de novo, né, porque o açúcar estava em declínio, São, uh, Rio de Janeiro começa a se desenvolver também. Só que logo depois ele sendo um, um, um tratado de comércio com a Inglaterra, e, e aí vamos falar, português. Né, é, os produtos... É, portu, eu posso errar a taxa agora, me perdoem. Mas é mais ou menos assim, os produtos portugueses pagavam 14%, os produtos é, 15%, os produtos ingleses pagavam 14% e os produtos de qualquer outro país pagavam 25% para entrar no país. Era mais barato importar bugiganga inglesa do que produto português.
0: Caramba! Mas por quê? Para assim,
1: pra... manter os laços ali com a Inglaterra. Né? Portugal também não era um país industrializado. Vamos pensar que Portugal era um porãozinho escuro também. Foi uma, um dos maiores impérios do mundo durante o período das navegações, mas era um país subdesenvolvido para os padrões é, da época. Tem gente que vai ficar brava comigo, mas era. Era um país que não tinha indústria, fabricava azeite, fabricava vinho, azeite e vinho. E, uhum. e vivia de receber né, todos os espólios ali das colônias africanas, asiáticas e do Brasil, principalmente. E os comerciantes portugueses eram riquíssimos porque eles usavam essa questão de os brasileiros não poderem comprar dos outros não poderem vender para os outros só para eles. Então isso trazia um enriquecimento muito grande, mas não trazia desenvolvimento para Portugal. Portugal não era nem de longe um país desenvolvido e também não era uma potência rural. Se virar para a Áustria na mesma época, a Áustria não era um, um reino gigantesco industrializado. Era uma potência agrícola e tinha todas as questões das, das três coroas tal, mas era uma potência agrícola e tinha uma população gigantesca que tornava ela a principal nação do centro da Europa. Portugal não. Portugal perdeu, deixou, né? Deixou partir das mãos a possibilidade de ter sido a grande potência e se mantido como grande potência. Péssimas administrações, péssimas decisões políticas e econômicas. Então, assim, para o Dom João VI, que se apaixonou pelo Brasil, manter o Brasil numa situação um pouco melhor era suficiente para que ele pudesse tentar continuar aqui. Tem uma coisa maravilhosa que, por exemplo, os ingleses tentaram sacanear os portugueses no Congresso de Viena. Para quem não lembra, o Congresso de Viena foi a reunião para vamos reorganizar a Europa depois que Napoleão bagunçou tudo. E a Inglaterra dizia, só podem é, estar representantes dos países cujos monarcas estão no seu território. Dom João responde para a Inglaterra muito simples, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. O que é uma coisa fantástica, porque, na minha opinião, é nesse momento que o Brasil começa a ter a sua autonomia de fato, e também nesse momento os portugueses passam a odiar o Brasil de uma forma horrorosa. Eles não uhum. queriam que o Brasil fosse um reino unido, eles queriam que o Brasil seguisse sendo a colônia fornecedora de riquezas.
0: Porque ainda continuava meio que sendo... Quando eles mudaram ainda era uma colônia, né? Era só, pra, só, só, só no nome, né? Era assim... Foi... Mudou a corte, mas continuava sendo, né? A mesma coisa. Se a gente olhar os
1: números do Brasil em 1815 e comparar com Portugal, o Brasil já começava a acumular mais riquezas que a própria metrópole. Ah. É, o fato da, da, do comércio estar livre naquele momento, e principalmente depois que acabam as guerras com a França, né, isso vai trazer para uma elite brasileira de comerciantes, exportadores, uma riqueza que o Brasil não conhecia. É, tem alguns, alguns diários de viajantes do Rio de Janeiro nesse período, que se dizia que você encontraria qualquer coisa que você imaginasse nas do, nas ruas do comércio do Rio de Janeiro. Então assim, até patins de gelo você achava pendurado nas lojas. Tudo bem, isso sim é essa questão econômica de você cobrar menos os produtos ingleses, mas o Brasil tinha um livre acesso ao comércio gigantesco, coisa que que, que assim para o país em si foi muito bom. Mas assim, e aí vou botar um parênteses aqui. A gente está falando do Brasil. Rio de Janeiro, a região norte, Amíngua, região nordeste, Salvador e é, Recife, revoltadíssimos com esse abandono por parte de Dom João. As Minas Gerais seguiam ali, tentando ainda é, extrair o ouro das minas que já estavam quase esgotadas. E São Paulo nem aparece nessa parte da história. São Paulo não chegava a ter né, 15 mil habitantes. Era uma vilazinha colonial também mequetrefe, né, que estava ali se, se agarrando, né, tentando se, se manter ali na, 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 na história, mas não tinha importância alguma. Tinha a importância...
0: Fala, fala, fala. O, 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 você falou de Minas, o ouro de, de Minas não era mais mandado para Portugal nesse momento.
1: Ou não, nesse continu... momento não, permanecia aqui, mas era uma quantidade muito infinitamente menor do que tinha sido no século XVIII. Mas é que a extração nunca parou. A, a gente tem muita essa ideia de falar assim... Ah, foi os ciclos econômicos, então foi para o brasil acabou o açúcar, acabou o ouro. Não, o pau-brasil seguiu sendo extraído da Mata Atlântica até o século XIX. O açúcar nunca parou de ser plantado no Nordeste, só diminuiu a quantidade de fazendas de engenho, porque os, os portugueses não conseguiram concorrer com o açúcar caribenho, que é mais barato e lógico. né? Se, você, se a Holanda produz açúcar, se a Inglaterra produz açúcar, se a França produz, produz açúcar, por que eu vou comprar açúcar brasileiro, português? Então, isso quebrou a espinha dorsal econômica do Império. O ouro foi um século de exploração, mas as nossas minas eram tão mal exploradas e tão mal estruturadas que se perdia muito, justamente porque não havia investimento em segurança, né? ah, eu tenho escravo, vou usar escravo. A expectativa de vida de um escravizado numa mina em Minas Gerais era de 10 anos, então, assim, a, a expectativa de vida média no Brasil para o era de 20. Nas minas, era de 10. Então, assim, em que condições essas pessoas trabalhavam? E trabalhavam demais, porque havia um incentivo, né? Quanto mais do você extrair, mais chance você tem de conseguir, sei lá, daqui a cinco anos, comprar a sua liberdade. Então, a galera se arriscava. Né? Então, tem, tem tudo isso. Então, assim, ah, o Brasil se desenvolveu, o Rio de Janeiro se desenvolveu, se tornou uma metrópolizinha, é local, latina, recebeu uma infraestrutura que nunca havia visto, você começa a ter ali um um, um talvez vá para frente, né? mas vai ficar só ali, é bem restrito. Tanto é que, por exemplo, enquanto Portugal estava sendo ali na, na guerra contra o Napoleão, a resposta do Dom João aqui no Brasil foi invadir a Guiana Francesa. É, tomamos a Guiana Francesa, né? tipo, como se isso fosse muita coisa, Grande mas olha, coisa. vocês invadiram Portugal e invadiram a Guiana. E nesse meio tempo também, Dom João vai lá e conquista o Uruguai. Né? As, as nações ali. É, estavam em crise também, porque a Espanha estava tinha um rei francês sentado no trono. Havia ali uma várias tentativas de vamos nos reorganizar. Dom João viu a oportunidade de pegar o Uruguai para si. O Uruguai tem uma história com o Brasil. né Muita gente ignora que havia haviam vilas que foram fundadas por portugueses ali na curvinha do Prata. As colônias de sacramento que passaram um período inteiro da, da colônia sendo disputadas entre Espanha e Portugal. No final das contas, elas ficaram com a Espanha, o Brasil é, basicamente refez o contorno do Rio Grande do Sul, né mas a primeira oportunidade que Dom, Dom João teve foi lá e pegou a cisplatina. E, ah, não, historicamente, isso é nosso, tal, era vazio, só tinha gente nas, nas nos centros urbanos ali, que eram pequenos. Então, o Portugal conquistou a cisplatina, né? o Uruguai virou ali um apêndice do Brasil. Né? Você quer deixar o um Uruguai maluco e dizer que ele é um brasileiro rebelde. <risos> Uruguai é o Taiwan é a Taiwan do Brasil né? e é isso e aí você tem o que? Revolta né? os, os pernambucanos eles não vão admitir que Portugal ignora as necessidades do Nordeste Então a revolução pernambucana é a grande revolução que acontece durante o período do João os, os recifenses né? eles se organizam para se separar do Brasil e aí é uma coisa bem republicana a república no Brasil ela sempre assombrou é, primeiro na Inconfidência Mineira, depois na Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana. Né? A Pernambucana ela foi de fato, né? teve pancadaria, teve tiro, teve invasão, teve violência. A Inconfidência Mineira, os mineiros que me perdoem, ela só foi uma, uma revolução de ideias. Não deram um tiro, né? imagina só, 19 reuniões para todo mundo ser preso e condenado, só um morrer na forca.
0: O expiatório, né, rapaz? É,
1: mineiros adoram falar da inconfidência mineira, a, a, as ideias iluministas são maravilhosas, mas foi uma revolução que não aconteceu. Não aconteceu. A baiana foi mais violenta, inclusive, que teve ali né, um pequeno confronto. Mas a, a mineira não aconteceu nada. Né? Os mineiros que gostam de fazer festinha para tirar dentes. Mas aí, quando a gente for falar da república, vocês vão pegar um pouquinho do porquê. Né? E aí é meu negócio. Revolução pernambucana violência para acabar com a Revolução, Dom João não, não, não manda matar os líderes, né? o Frei Caneca era um dos líderes, o cara era muito querido pela atuação, ele falou assim, não matem o Frei Caneca, porque senão ele vai virar mártir, né? a gente não quer um herói morto no Nordeste, mas o que acontece? né? Quando vai chegando em 1820, os portugueses começam a perguntar, por que você está aí ainda? O que você está fazendo aí? Porque né, a guerra acabou, Napoleão já morreu, né, a Europa voltou a ter um desenho ali anterior à guerra. Por que você não volta? Então o João não queria voltar. Ele não tinha a menor vontade de voltar para Portugal. Olha aí. Tá
0: bom aqui, né? Tá tranquilo. Olha aí. É que, assim, eu, eu podia pegar umas
1: coisas bem pitorescas, né, do Dono João, que não, não tomava banho, não tomava banho de forma alguma, a galera fez, fez rateamento de água no navio para poder dar um banho no rei, dizia que o cheiro fedor dele era insuportável, ele andava com uma pochetezinha assim na barriga ali, uma algibeira onde ele carregava coxinhas de frango assado, que ele era louco por coxinha de frango. É que, assim, essas histórias elas já são tão conhecidas, né? Do é que parece
0: piada, né? Já, além de não, ser conhecida, é. parece zoeira de tão bizarro que é, né? E o cara tomava banho, assim, <risos> eu acho sensacional. Os caras não tomavam banho, né? Tomar
1: banho faz mal. Chega no Brasil, eu fico imaginando aquele rio 40 graus, aquelas roupas feitas de tecido pesado, e essa galera, sem assim, tomar banho chegando do barquinho. Aquilo devia ser uma coisa desesperadora. Né, absurdo, mas no mais isso é muito folclórico, é que nem o ritual do beijamão né? o Dom João atendia a corte sentada no seu turno, as pessoas iam lá beijar a mão dele e pedir favores e aí que surge né, a, 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 a eu falar monarquia, a nobreza brasileira, a galera para puxar o saco do, do imperador para conseguir benesses do governo, começa a doar dinheiro e criar coisas, né, fazer obras, e aí começam a receber seus títulos de nobreza né, os barões brasileiros, os duques brasileiros, os condes e viscondes. É é dessa maneira que nasce essa, essa nobreza brasileira que não vai para lugar nenhum, porque eram títulos que não passavam para os filhos, que eu falei da outra vez. Né? Hum. Você tem aí... O cara tinha que pagar para o filho continuar a ter o mesmo título que ele tinha quando ele morresse. Então, você pagava para fazer parte de uma elite que não te aceitava, porque você não era um nobre puro europeu de sangue familiar o que é uma coisa eu acho, sensacional porque essa galera gosta de exaltar esse passado de nobreza na minha família mesmo tem aí uns uns perdidos aí do século XIX, XVIII, que eram eram nobres tal mas cara isso só serve para contar piada né <risos> se eu pegar a minha linhagem eu vou até o cacique Tibirissá, né e vou mesmo então assim né para que que eu vou o cacique Tibirissá é legal o perdão dias pais dele não <risos> mas ele está na minha linhagem deixa ele lá queimando no fogo do inferno. É... <risos> de qualquer maneira, você tem ali em 1820 um cenário que começa a se apresentar bastante hostil para Dom João. Os portugueses querem que ele volte de qualquer maneira. As cortes portuguesas começam a se incomodar e ele vai ser intimado. E a gente tem uma coisa chamada Revolução Liberal do Porto. A cidade do Porto pega, 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 entra em chamas é, políticas, os caras se reúnem e dão um ultimato. Ou você volta nós vamos criar o nosso próprio governo. E aí, o João não tem muito o que fazer. Né? Ele precisa voltar para garantir que o, o poder siga na mão dele. Tudo bem que ele vai ser tapeado, né? quando ele chega lá de volta com a família real. Dona Carlota Joaquina, feliz da vida, porque não tinha mais. Ela odiava o Brasil, assim, com todas as letras. Né? Tem, tem um filme que eu gosto muito, que é muito engraçado, que é o Carlota Joaquina, a Rainha do Brasil. Né? A Carla uhum. Camurati, anos 90, né? retomada do, do cinema brasileiro. Aquele filme é tão bacana, porque assim. É uma comédia, a gente não leva em aquilo a sério, mas é aquilo. <risos> é uma comédia baseada em fatos reais. Então, metade das piadas não são piadas, elas são engraçadas porque aquilo é a história do Brasil. É daquele jeito que foi. Né? Tem os exageros tal. A Carlota tentou se tornar rainha do Prata, né? porque como havia vacância no cargo da, da Espanha, havia ali uma conspiração para que ela pudesse se tornar rainha da Espanha aqui no Brasil. E quem sacaneou ela foi Dom João. Dom João descobriu, ele descobriu o plano da, da, da Carlota e boicotou ela. Ela odiava ele.
0: Odiava. Aí, mas ela queria ser rainha e ela ia separar. Ia separar. Não, tinha é, ela, não ela ia separar. ser rainha
1: da, da Espanha. Fora da ah. Espanha, porque na Espanha tinha lá o... Eu não lembro Sim. se era primo, o tio do Napoleão. Ela se tornou a é. rainha de toda a América Latina, do México até a Argentina. Ah. E isso daria muito mais poder a ela do que Dom João
0: tinha com o Brasil.
1: Ah. E Dom João falou assim, não, pera lá, isso aí não vai acontecer. Ele foi lá e, né, dedurou. Não ia ser ela meio assinou. que
0: automático os dois terem poder juntos?
1: Ah, mas não, eles se odiavam. Ela queria o poder pra ela ela não queria dividir
0: com o Dom João. Estou mostrando aí o cartaz para o pessoal, o cartaz do filme também. Enquanto a gente está falando, a gente está vendo algumas imagens também. Mostrei já o Dom João VI, mostrei a verdadeira Carlota Joaquina, que é, que é bonita, hein? É bonita. É, ela, ela, ela,
1: assim. tem, ela tem esse, esse buço simpático. É dela. linda,
0: né? É. Ó, vamos ver de novo aqui. Ó, o pessoal está vendo. Olha, olha que, que pessoa bonita. Ah, ah, se olhar sou... para o Dom Joãozinho
1: também... Dom também Joãozinho é um rapaz
0: bonito.
1: E eles melhoram,
0: né? Detalhe que eles melhoram na pintura ainda.
1: Sim, sim, se ficasse muito real, eles mandavam refazer, né? <risos> Dom João tem aquele queixinho para dentro, né? Porque havia uma consanguinidade entre as casas é... É, nobres europeias, há muita consanguinidade. Todo mundo é primo de alguém, né? Então, meus pais são primos, literalmente, os pais são tudo primo lá. né é... É... O dia que a gente foi falar da Primeira Guerra Mundial, todos os reis da, da Europa, na Primeira Guerra um ano antes da Primeira Guerra Mundial, eram primos. Ninguém apostava Nossa. que a guerra ia acontecer. Então, a, o, o, se vocês olharem para os quadros e derem uma busca no Google aí, reis e rainhas portugueses e espanhóis, a maioria deles tem um o queixo para dentro. Isso é uma característica hum. ligada à consanguinidade, né, que torna mais bizarro ainda essas relações targaryen e Lannister aí que existiam entre as coroas espanholas e
0: portuguesas. Por isso que são todos inteligentes, assim, né? uma beleza, tá, tá explicado também. É falar
1: assim. <risos> Ó o pessoal cancelando da gente em Portugal. <risos> é. Aí, assim, né? Dou João volta para Portugal. Isso é 1821. E ele vai deixar o filho mais velho no Brasil, porque ele não é besta. Ele tinha muito medo de ir embora do Brasil, o Brasil se tornar uma república. Tava na moda, a maioria das repúblicas latinas estavam nascendo ali. E ele não queria também expor o filho. Quando ele chega em Portugal, ele toma um golpe. Ele é obrigado a assinar a Constituição. Portugal hum. se torna uma monarquia constitucional. Dom Pedro João não fala mais nada, não tem mais voz, não, não apita mais na política. Ele vai virar um, um chefe decorativo.
0: Olha! Hum.
1: E, e aí assim, tem, o, tem uma vasta troca de... É, cartas entre ele e o filho que fica aqui no Brasil, em, onde ele mesmo sugere: Olha, Pedro, se for para que o Brasil se torne um país, é que seja por tuas mãos, para que ele não caia na mão, na, na mão dos, dos republicanos, que era a grande preocupação. Então, ele mesmo fala para o filho dele: Ó, Se a coisa começar a ficar azeda, meu, proclama a independência e bola para frente. É porque essa galera de Portugal, o que, que os portugueses queriam? É, que o Brasil voltasse a colônia. É uma coisa muito séria. É, assim que eles tiram o poder de Dom Pedro, eles começam a editar decreto atrás de decreto, desmontando a máquina pública burocrática do Brasil. Eles vão, eles vão querer tirar, né, o Brasil vai deixar de ser um reino unido a Portugal, vai voltar a ser colônia. Agora, você pensa, de 1808 a 1821, os brasileiros gozaram de uma prosperidade nunca vista. A elite brasileira enriqueceu assim, de uma forma incalculável. E aí os portugueses lá, bravos, que aconteceu isso com o Brasil e não com eles, querem o quê? Que o Brasil volte a ser colônia, volte a ter pacto colonial e acabou. A gente manda porque a, a gança dos óculos de ouro é nossa. É nesse clima né, de afeto e alegria que o Brasil começa a ser gestado. né? Porque ó manda desmontar os tribunais, manda fechar né, as repartições públicas, até o momento que Dom Pedro começa a perceber que ali né, a gente precisa fazer alguma coisa. Quem também ajudou muito, né? E as pessoas pouco falam. Sim, José Bonifácio de Andrade foi um grande padrinho, né? O, o inspirador dessa, dessa nova, desse novo país. Os irmãos Andrada faziam parte das cortes. Né, os brasileiros haviam sido praticamente limados das cortes portuguesas, porque tinham o direito a ter representatividade lá. E os Andrada, que eram dois irmãos de Santos, eles se tornaram conselheiros de Dom Pedro. E é o José Bonifácio que acredita no potencial do Brasil virar um país. E a nossa estimada Imperatriz Leopoldina, né, que era uma, vamos lá, né, filha do, do maior imperador da Europa Central, uma Habsburgo, né, uma das famílias mais poderosas da, da, da Europa, a princesa austríaca que casou com um príncipe português. Tiveram um monte de filhos. Né? Então, ela também, que era a fã da ciência, dos estudos, foi ela que trouxe um monte de gente para o Brasil, né? pesquisadores, artistas. Então, ela enxergava a possibilidade do Brasil se tornar um país, apesar dos pesares. né? E, assim, ela também pode ser colocada como uma grande matriarca da nossa nação. Dom Pedro I, ele, assim, foi criado para ser sucessor do pai dele, né? ficou aqui, se considerava um brasileiro, e ele era literalmente um carioca, era um boêmio, né? É aquele cara que vivia ali com a galera, participava de lutas clandestinas, era encontrado embriagado, largado nas fontes do meio da cidade do Rio de Janeiro. né? Caramba. Teve, eu posso errar a conta, mas acho que foram 18 filhos.
0: Caramba! Né?
1: Porque ele, ele tinha um probleminha de permanecer calmo, né? ele, ele era muito galanteador. Né? Então, assim, ele era um cara que todo mundo do Rio de Janeiro conhecia. Ele Caramba. fugia os atrás dele. Tem um personagem da história do Brasil que é muito importante, que é esse carinha aqui, ó. o Chalas. É, esse livro aqui é maravilhoso, José, José Roberto Toreiro. É, é um livro que é super gostoso de ler, porque ele é escrito como se fosse realmente um livro de fofoca. É, o Xalaça, ele era um secretário pessoal de Dom Pedro. Ele era aquele, aquele amigo, aquele cara que estava ali para limpar a sujeira feita pelo amigo. Ele que mandava buscar o Dom Pedro, ele que mandava proteger o Dom Pedro, ele que tentava resolver a questão das amantes de Dom Pedro. Ele era o faz-tudo de Dom Pedro. Então, assim, é, é sensacional a história
0: deles. Estamos vendo foto dele aqui também, estou mostrando aqui.
1: Aliás. Tem uma série que a Globo lançou há alguns anos atrás, né, no quinto, o Quinto dos Infernos, que é uma série deliciosa de assistir, né, porque vai dar chegada, vai dar a vinda da família real portuguesa para o Brasil até a Independência. É uma, uma minissérie assim, deliciosa de assistir, porque pega muitos pontos da história que não eram abordados. Lógico, tem uma licença poética, né? tem muita coisa ali que foi aumentou, diminuiu tal, mas ela é muito gostosa de assistir, porque o chalaça aparece, e, cara, é um personagem delicioso feito por Roberto Martins. Porque você fala, meu, não é possível que esse cara foi real e que o Dom Pedro era tão vida louca. Dom Pedro talvez tenha sido o primeiro vida louca <risos> da história do Rio de Janeiro, né, um moleque era tinhoso, e esse cara foi o primeiro rei do Brasil, é esse cara que vai ficar pé da vida quando o Portugal manda ele voltar. Olha, você tem que voltar para Portugal, porque aí não é teu lugar, porque o Brasil é uma colônia. Se é para felicidade geral da nação, né, se é, se é bem do povo, felicidade geral adoração, diga que fico. Né? O dia do fico é o melhor dia do mundo. O que ele fez no dia do fico? Ele ficou. Ele tinha uma marcha um assinados, acho que são duas mil assinaturas, só quem assinou era comerciante, dono de terra, a elitezinha a, a rural aqui do Brasil, porque não queriam que se ele voltasse, aí o Brasil ia realmente ser uma colônia portuguesa. Né? Então, assim, incentivaram o moleque, Leopoldino na orelha dele, José Bonifácio na orelha dele, tá bom, vou ficar. E logo depois ele assinou outro decreto, que é o decreto do cumpra-se, que também é bem óbvio. Qualquer decreto português que chegasse ao Rio de Janeiro só, só valeria se ele carimbasse compras. Ah, Muito simples. Sim. E os portugueses, assim, né? Mano, não dá, a gente tem que tirar esse mar de lá. Vamos, vamos, vamos trazer a força né, para Portugal. Né? Ele só é o príncipe, não tem poder nenhum. Quem manda é a corte portuguesa. É lógico que não deu certo, né? Ele foi fazer uma viagem, um tour, né um tour de France foi para Minas Gerais foi para o Santos foi para São Paulo buscar apoio político para manter o Brasil como Reino Unido e no meio do caminho chega a carta lá para o Rio de Janeiro mandando apreender o príncipe ah, olha. É, é maravilhoso a ah. Leopoldina se antecipa manda lá um, um, um aviso né, um carteiro é um, um mensageiro avisar Pedro Pedro tá subindo a serra essa história todo mundo conhece mas é uma delícia de contar Pedro foi jantar com os irmãos Andrade em Santos, subiu para São Paulo, no, no Lombo da Mulinha. Né? Passou muito mal, passou mal, assim, porque comeu peixe, lógico, né? peixe, calor, cavalo, é uma combinação explosiva. E eles tiveram que parar ali, porque estava passando mal. Né? Foi lá usar a casinha. E nessa de parar para usar a casinha, tal, chega o mensageiro com a cartinha dizendo: Olha, Pedro, você vai ser preso se não fizer algo. E ele, enfesado que dava, né? literalmente enfezado, ele rompe né, com Portugal. Ele vai lá, arranca da lapela, da, da farda dele ali, o símbolo português e dá o grito do Ipiranga, que não teve grito nenhum, ele só disse que se separava de Portugal. Ele estava numa fazenda, numa fazendazinha ali no Ipiranga, que é, essa fazenda tinha uma pessoa que morava lá, que vai se tornar muito importante para Pedro, que é a Domitila de Castro. Né, até então ele era, ele, ele era maluco, vida louca, tinha as amantes, mas ele ainda tinha ali um cuidado com Leopoldina Quando ele conhece a Domitila, ele se apaixona perdidamente por ela, não só por ela, porque também pega a irmã dela, e vai ter Ei. filho com a irmã dela, e vai ter filho com ela. Né, o, o, ele, ele cicatra é, pô, é pouco perto de Domitila primeiro.
0: Né? É meu <risos> meu ídolo ter, é meu, meu ídolo esse rapaz.
1: Ele vai, ele vai ter filho com a com amante, com a irmã da amante, vai, vai ter filho com o Freira. É. Então, assim... Ele não era, não era fácil, não. E aí, naquele momento, Dom Pedro chegou, continua a viagem dele para São Paulo e é recebido já, já fazem o um anúncio que o Brasil se separa, os paulistas que iam prender ele celebram com ele nas ruas. Aquele quadro lindo que tem no Museu Paulista, no Museu do Ipiranga, o quadro da proclamação da Independência, do 7 de setembro, aquilo foi feito mais de 40 anos depois da Independência. Esse quadro tem tanta informação... É que as pessoas não reparam na maior parte das vezes. Primeiro que Dom Pedro não estava com aquela farda bonita e o pessoal que está no alto do morrinho ali é, não está vestido daquele jeito. Estou com culpa de viagem, estão montando em cavalo, estão em mulas. Não que isso diminua, né? Mas, assim, é uma comitiva suja de viagem. Se você olhar bem para o quadro, né? É, você não vê o povo no quadro. Tem um carroceiro passando do ladinho ali olhando o que diabo está acontecendo ali, né? e o pessoal é tudo feliz, espadinha o alto, então aí na frente os dragões da independência, aquela, aquela guarda fardada, bonita, né, exaltando o grande líder da nação, cara, nem tinha sido criada essa guarda, essa guarda ainda. Ah, é? Olha é, aí! Não Aquilo não existia ainda, ali é, esse quadro, assim, ele faz parte da, da, da iconografia mitológica
0: de fundação do país. É Olha, enquanto perfeito. você está falando, só, só te falei, enquanto você está falando a gente está mostrando em detalhes o quadro. Então pode comentar aí que tudo que você comentar eu vou mostrar aqui na na, na ele, Esse quadro
1: assim ele é belíssimo, né? ele é belíssimo foi foi no encomendado para celebração, mas mas assim a gente tem que entender que isso aí é, é um mito, isso aí é um, é um ícone folclórico, né? Porque precisar pegar todos os quadros dos líderes das nações do século XIX, 18 é isso aí. É, Napoleão em cima do cavalinho. O cara tinha 1,50m, mas estava em cima do cavalinho parecendo um gigante. <risos> né? O Tussão, na do Haiti, manda fazer um quadro igualzinho do Napoleão, porque ele era fã do Napoleão. Então, a galera não tinha muita criatividade, mas tinha que ser quadros bonitos, né? principalmente os comemorativos. Tem um outro quadro da Independência que, que mostra Dom Pedro no meio da multidão. Né? Esse quadro... eu Estou tentando lembrar o nome do pintor dele, que está com o chapéuzinho levantado, todo mundo em volta. É uma coisa assim, até mais popular do que o quadro ah, do quadro. Ah, achei
0: aqui. Estou mostrando aqui. Esse quadro é um retrato da sociedade
1: brasileira e como a sociedade se enxergava. Se vocês olharem com bastante atenção, só tem ali mulheres, né, senhores, né, todos bem trajados, tem crianças, tem uma indígena no meio do quadro, não tem negros no quadro. Os Olha. negros estão literalmente deixados de fora porque... Nessa época, a escravidão está pegando e os caras não consideravam os negros parte da sociedade. E peraí, esse cara que isso.
0: tá. Não tem um cara que tá do lado dele aqui, ó. a direita aqui do, dele no quadro, ele, ele é negro, ele tá mais, mais escuro, pelo então, menos. Os, os traços são indígenas, ele tá com um traje uhum. ali do
1: sul do Brasil. Ele tá, assim, é, bem do sul do é, Brasil, é. mas é que esse traje aqui, ga, gaúcho, que ele está usando, é. não é um traje gaúcho, é um traje é, que surgiu entre os tropeiros de São Paulo que buscavam um gado no Rio Grande do Sul e levavam para Minas Gerais. Então, uhum. esse, aqui é um tra... esse aqui é um traje típico do paulista é, interiorano, do tropeiro. Tá. Então, assim, é, pela, 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 pela aparência, é um indígena. Não tem nenhum negro nessa, nessa, nesse quadro. Porque, assim, ah, a indígena, indígena,
0: indígena pode, indígena podia. Não... Negro assim, não né? Podia. É.
1: é só aqui para dizer também que tem indígena no Brasil, né? porque é. não havia nenhuma preocupação em relação a isso. Só não tem negros, porque o racismo é, é absurdo, né, e os caras não vão colocar os negros como membros aí da sociedade que nascia daquele momento que o Brasil vira um país. Né? 7 de setembro, independência do Brasil. Gente, isso é um processo tão demoradinho, né, que todo mundo, a maior das pessoas acha que foi ali, acabou, separou, o Brasil já é um país. Vai demorar uns três anos, quatro anos para o Brasil ali se tornar um país de verdade. Né? A gente tem até guerra para a independência. Como assim tem guerra? Tem guerra, tem guerra. Né? Os caras vão pegar em armas. Tinha gente que não queria que o Brasil fosse independente. Né? O pessoal ali é, da Bahia, o pessoal do Uruguai. Essa galera não quer que o Brasil seja independente. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se rebelar porque eles têm interesses econômicos com Portugal. Se eu separar de Portugal, eu vou tomar um prejuízo lascado. Então, não vou separar. Não vou. E aí, o que você tem ali? Você tem a Bahia, a Cisplatina, Piauí, Maranhão e o Grão-Pará, que é na Amazônia toda, né? É, se recusando a se tornar independente. E o Brasil, naquele momento, é fantástico. O Brasil virou um país, beleza, estamos em setembro. Em dezembro, ele é coroado, imperador do Brasil, com toda a circunstância e pompa, com um manto na Catedral a Metropolitana do Rio de Janeiro, né, todo mundo lá assistindo, o pessoal tirando foto, postando no, no X ali, postando nas redes sociais, mandando, mandando mensagem para a mãe, mãe, estou aqui. Só que assim, o Brasil não era um país ainda. O Brasil era uma confusão. Primeiro, que para ser país você precisa ter Constituição. Segundo, você precisa garantir a segurança das suas fronteiras. E terceiro, que você precisa ser reconhecido. Senão você é Kosovo, né? Kosovo é um país que não é. Né? Meta, mais da metade dos países do mundo não reconhecem Kosovo como nação. O próprio desespero dos kosovares, né? Mas o Brasil era isso. O Brasil nasceu sem. É, foi um parto, mas foi um parto e nasceu dentro de um ovo, porque ainda não era um país. E aí, assim, guerra vai ter guerra. Então, Pedro, não tem dinheiro, porque tem, uma coisa, tem um detalhe. Da mesma maneira que Dom João raspou os cofres de Portugal para vir para o Brasil, ele raspou os cofres brasileiros para voltar a Portugal. Ah, olha aí. O, o Banco do Brasil nasceu durante o governo de Dom João aqui no Brasil. E foi o primeiro Banco do Brasil, porque esse Banco do Brasil faliu. Faliu porque não tinha fundos. Né? O Brasil não tinha fundos para nada. Olha a gente já nasceu bicado ali na Depurado. na falta de dinheiro. E assim, vamos fazer o quê? Pegar dinheiro emprestado. É aí que o Brasil deixa de ser um país controlado por Portugal e vai diretamente ser controlado pela Inglaterra, porque vai fazer empréstimos né para poder contratar um exército de mercenários. Vão vir alemães para cá, escoceses para cá, o Dom Pedro vai gastar uma grana contratando oficiais da Marinha e das, da, do Exército para virem para cá. Lord Cochrane lá, Almirante Labatut. Ele fez questão de trazer o Labatut, porque o Labatut era Almirante do Napoleão e Dom Pedro era um fã é, irrepreensível de Napoleão Bonaparte. Então vou trazer um Almirante de Napoleão para minha guerra. E esses caras eles vão lutar é, nas províncias rebeldes com extrema violência. É um negócio assim assustador. Né? Tanto é que o Labatut, se a gente olhar para o folclore do Nordeste tem uma criatura folclórica lá chamada Labatute. É o mesmo nome do Almirante. Por que que isso, essa esse folclore surgiu ali? Porque a violência utilizada pelos homens de Labatute para controlar ali a violência no Nordeste foi tão grande que acabou se personificando numa criatura folclórica assustadora. Né? Isso aí faz parte da, 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 da mística desse desse momento aí. Mas, de qualquer maneira, o Brasil tinha oficiais estrangeiros. O exército brasileiro não existia, foi criado ali surgem pessoas importantes, né? Maria Quitéria surge aí, a mulher que se vestiu de homem para lutar nas guerras da Bahia, foi condenada à morte, Dom Pedro salvou ela, condecorou ela e mandou fazer o um uniforme para ela. É uma mulher fantástica, mas apesar de tudo, ele não liberou o exército para as mulheres. Ela foi uma, uma jabuticaba brasileira ali na luta. Teve ah, a tem um,
0: tem um quadro da Maria Quitéria muito bom, né? Ela de é, Esse de uniforme, uniforme foi
1: feito para ela, a mando de Dom Pedro I, quando ela foi condecorada com as ordens todas militares, mas ficou nisso, só ela podia. Assim como teve a freira lá no, no convento de Salvador, que morreu com um tiro no, no peito, né, tentando defender a, a, o convento e a cidade das tropas portuguesas. E tem uma moça, eu, eu me odeio por esquecer o nome dela, é, que lutou, lutou também na Bahia, na ilha de Itamaracá, né, eu vou tentar lembrar o nome dela aqui em algum momento, que ela... Lideraram um grupo de mulheres, né? Ela, eles embebedaram as tropas portuguesas que pararam no porto para invadir Salvador. Depois de embebedar os homens portugueses, elas espancaram eles e queimaram os navios portugueses. Caramba! Eu preciso lembrar o nome dela. Seria eu, eu
0: seria Tereza Benguela? Ela
1: mesmo. ela mesmo. Uhum. ela mesma.
0: Oh,
1: é. É, as mulheres que estavam com ela embebedaram os portugueses, né? Todos ali empolgados, porque as mulheres receberam e eles levaram para beber. Amarraram eles, bat, espancaram eles e queimaram os navios. Essas Sim. três mulheres são fantásticas, são pouco faladas aí na história, né? mas elas são responsáveis, são mártires. Né? A Freira, ela é uma mártir da, da, da independência do Brasil, por exemplo. Né? Mas, de qualquer maneira, está aí. O Brasil nasceu, fomos gestados dessa forma, fomos guerra para que o, império, o primeiro império se formasse, né? E aí tem, constitu... tem que precisa fazer constituição e a gente precisa pagar para ser reconhecido, porque Portugal não queria reconhecer o Brasil. Ah, olha aí!
0: E, e essa aí, história... como é, que...
1: ah. é o Brasil teve que negociar. Quem negociou, olha só que bonito, quem intermediou a independência do Brasil foi a Inglaterra. E aí, as custas de um grande empréstimo, né o Portugal recebeu uma indenização por perder o Brasil. Isso se tornou a nossa primeira... É, dívida, dívida, externa, dívida
0: externa, e é, aí
1: pagamos pela nossa independência. Depois de ter, 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 ter... Ah, meu Deus, travou aqui. De lidar com as questões internas das guerras, pela independência, tivemos que pagar para ser reconhecido por Portugal, aí a Inglaterra reconheceu o Brasil, e depois de Portugal e Inglaterra, a Santa Sé, e aí os países europeus também, porque existia ali um, um acordo entre os europeus de evitar... É reconhecimento de países novos, porque isso poderia incentivar dentro da Europa né, revoluções nacionalistas. Então, a galera só reconheceu depois da Inglaterra. O primeiro Os dois primeiros países a reconhecer o Brasil como independente foram os Estados Unidos e a Argentina. E a Argentina, com muita ressalva, porque eles tinham medo que o fato do Brasil ser um império poderia, de alguma maneira, desestruturar a república deles. E os americanos... Estados
0: Unidos, é, Estados Unidos, porque também acabou de ser independente, também era. era... É. Os Estados é. Unidos já
1: tava naquela pegada do América para Americanos, né? É. Vamos, vamos, vamos. Porque eles vão apoiar todas as independências da América. Né? A América. Só que eles nunca explicam que o América para Americanos do Norte virou Estados Unidos da América. <risos> né? Porque assim, ah, vamos expulsar os franceses daqui, os holandeses daqui, os por... por quê? Porque a gente quer vender os nossos produtos manufaturados e a gente quer. É, ocupar as suas jazitas minerais, a gente as suas matérias-primas baratinhas. É, essa sempre foi a mentalidade dos Estados Unidos quando se fala de, de política externa, econômica principalmente. Então, ah, vamos reconhecer o Brasil? Vamos. Por quê? Ah, porque o Brasil tem muita matéria-prima que a gente pode se dar bem. E tem dois reinos que também não se falam muito na África, Gana e Benin, todo e Benin, que também vão reconhecer porque havia ali um controle do comércio de escravizados na região, e para esses senhores de escravos seria mais vantajoso negociar diretamente com o Brasil do que através dos senhores é, comerciantes portugueses. Então são aquelas vírgulas da história que a gente quase não conhece.
0: Sempre né? tem, né? Sempre tem o um porquê, né? Bom, ah, tem é também, sou, né? Porque eu sou legal, eu não tem... Dom João
1: da... tinha é, acertado com a Inglaterra que acabar com a escravidão não acabou. Dom Pedro acertou com a Inglaterra que acabar com o tráfico de escravos não acabou. Então não tem nenhum cuidado em relação a isso. Tem muita gente que fala assim não porque a família real brasileira era contra a escravidão. Era uma vírgula. Era uma vírgula porque havia os escravos da nação, né? A galera que trabalhava nas terras é, produtivas reais do Brasil. Eles poderiam até não ter escravizados dentro de casa, mas eles tinham escravos sim. É uma falácia isso, até mesmo porque assim, né? A economia brasileira só girava por conta do trabalho escravo. Eles
0: não tinham escravos dentro de casa, então?
1: Não, não. Não, é, não, não tinham o hábito de ter escravos dentro de casa, mas tinham escravos, sim, ligados à família real. É uma, uma bobagem tentar sustentar esse argumento.
0: Agora, por que, que eles não tinham escravos dentro de casa? Tem alguma teoria por isso? Era para ficar bonito? Que, para que, que era? Assim,
1: não, não, tem, não tem muita coisa não sobre isso, era uma coisa bem... não querer ter escravos dentro de casa, é basicamente isso porque a Carlota Joaquina tinha escravos que serviam a ela, uhum. e que serviam a ela de várias maneiras, inclusive as maneiras das quais a gente não pode falar nesse horário ou sei lá se pode né? é, mas então, não, a gente não tem aí um conhecimento de escravizados nesse período aí na família real né? mas tinha escravizados sim e os escravos fizeram, moveram uma palha para acabar com a escravidão. Ah, não vamos entrar agora, porque eu falar muita coisa. É, se não é outro tema. É, é, isso mas é outro
0: tema.
1: É. O, o grande problema é esse: não houve nenhum esforço por parte da família real até 1880 de se fazer algo real para acabar com a escravidão no Brasil. A gente teve uma guerra nos Estados Unidos para isso, mas aqui no Brasil não. Né? Não houve guerra, não houve, não houve nada e que Antes do golpe, inclusive, eu tinha separado aqui para falar essa questão de quem proclamou a república no Brasil foram fazendeiros escravagistas. O nosso país nasce com essa com essa mácula, porque os caras se tornaram republicanos no dia seguinte que a Lei Áurea foi aprovada. São então, os republicanos do 14 de maio. Né? Isso é uma, uma coisa terrível, porque a república ela é proclamada por um golpe, e aí você tem aí essa participação dos escravagistas que queriam que a escravidão per se perpetuasse. Né? Então, assim, é, é um capítulo bem obscuro da nossa história que nunca pode ser deixado de ser falado.
0: A gente vai ter um episódio específico sobre a, a, a República, a proclamação da República, a golpe, enfim. Vamos, vamos falar sobre isso também. É, bom... É, tem algumas perguntas relacionadas, você falou da independência, vamos aqui para uns comentários e, e perguntas aqui, que tem umas boas perguntas aqui, o Salvando, inclusive, fez umas boas perguntas. É, é real que 7 de setembro foi a real data ou uma data comercial para a independência do país? Foi 7 de setembro. Foi mesmo, foi então isso, foi. isso é verdade. Mas né? to, tudo que, que foi colocado sobre o 7 de setembro é alegoria.
1: Né, porque foi é uma carta, ele, ele declarou a independência para quem estava ali do lado dele. Depois isso chega a São Paulo. São Paulo é o primeiro, é o primeiro ponto de reconhecimento disso, ter previsão para o Rio de Janeiro. Mas todo o resto é, é, é fábula. Todo o resto é fábula.
0: Tá. E aí o Salvando ainda perguntou, né? O Salvando fez um monte de pergunta boa aqui. Vou, vou ler todas aqui, Salvando. Agora é a hora das perguntas. É, inclusive tá o Diniz Ferreira também. Fala aí, Diniz, se quiser fazer pergunta, manda ver. Bom, salvando a pergunta aqui. E José Bonifácio, seria o real homem da independência do país?
1: Eu, eu, enquanto historiador, que estudo, né, eu considero ele o patriarca da nossa independência. Ele é a mente por trás disso. Dom Pedro, Dom Pedro ele é importante, mas eu a gente coloca muita importância nas atitudes de José Bonifácio de Andrade, na influência que ele tinha. Ele era a eminência parda por trás de Dom Pedro. Ele era o cardeal Richelieu de Dom Pedro a gente pode botar peso pode botar esse peso símbolo e faz de andar ele foi o cara responsável por pensar essa independência e por torná-la possível tanto ele quanto a Leopoldina tem tem uma besteira que pessoal já viu a gente falando que a Leopoldina que assinou a separação já vi alguns 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 colegas aí nas redes sociais falando sobre isso a Leopoldina não assinou a separação nenhuma quem assinou isso aí foi foi Dom Pedro mas ela era, uma, ela, ela era uma das mentes por trás do que aconteceu no momento da independência do Brasil. Tanto é que é isso que torna até um pouco mais complicado toda a questão da traição que ela sofreu, né porque é, Dom Pedro simplesmente vai transformar a amante dele em aia da rainha, vai botar ela para morar dentro do palácio. Né? Havia um desrespeito muito grande de Dom Pedro I com, com a Leopoldina, mãe, né, do filho dele, Pedrinho de Alcântara, o único menino que sobreviveu a tantos partos perdidos. Né? É, outra falácia também é que Dom Pedro tem espancado ela e por isso ela tenha perdido o último filho que ela esperava. Isso aí, não, isso aí já foi feito até uma ação do corpo de Leopoldina, isso foi, foi olhado e se constatou que não havia ali indícios de, uma, de um trauma a ponto de fazer isso, né? mas ele era agressivo, ele era mulherengo, ele era desrespeitoso com Leopoldina, principalmente no período que permaneceu com, com a Domitila. Tem um livro, que é esse aqui, ó, Titila e Demonão, que são as cartas trocadas por Dom Pedro e a Marquesa de Santos, porque até título de nobreza ele vai dar para amante dele, ela vai se transformar numa marquesa, né? Caramba. O marido dela vai ser mandado para guerra, o Tobias é. ele precisa se livrar desse problema porque ela era uma mulher casada, né? E ela vai morar no palácio, né? Então você tem tudo isso envolvendo essa, esses bastidores né, do Brasil ali é, do Primeiro Império, da proclamação da, da República, da, ah, da Independência.
0: A gente tá vendo aqui umas fotos, a gente tá vendo uma foto comparando a Leopoldina com a, com a, com a Marquesa de Santos, né? E assim, é, é, pela, pelas pinturas, a Leopoldina é mais bonitinha, não sei se isso é verdade, mas é mais, ela é mais ah. ajeitadinha aqui
1: eu assim não, não que a minha opinião valha muita coisa, não. mas eu também acho a Leocodina muito. Não que tem que achar isso, né? Tem que achar não. ninguém bonito, mas ela é mais bonita.
0: Né? Mais eu bonito. acho
1: que a Titilha, como ele como o Dom Pedro chamava ela, é, tinha hum. um, o, o Borogodó ali. Porque Era outra coisa. Eles troca... Esse livro que eu mostrei, Titilha e Demonão, é como hum. eles se chamavam.
0: Caramba.
1: Eles trocavam cartas eróticas. Ele chegava uhum. a mandar pelos pubianos presos na carta. Eu fico imaginando que para a época isso era tipo o ápice do erotismo.
0: e do, do, do né do, 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 do escândalo né vamos dizer. Porque
1: assim, ah tem uma ele, foto ele... dela
0: tem um, qual, fala, fala, uma fala, pintura fala. dela nova que ela tá que tá, tá tá ajeitadinha aqui mas eu acho que a que a, que a outra é melhor, melhor assim visualmente <risos> Mas fala desculpa. Ah. É assim é,
1: é, é, aqui em São Paulo ali perto do 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 colégio. Do lado tem um casarão, que era o casarão da Marquesa. Onde ela se estabelecia uhum. e onde ela despachava. Porque ela despachava do, do casarão dela em São Paulo. Olha. Teve um momento em que Dom Pedro precisou retirar ela da casa. né? Foi um escândalo, porque ela não queria sair. Porque Dom Pedro também não podia casar com ela. Né? A Leopoldina morre antes do fim do primeiro reinado. Ah. E aí Dom Pedro fica viúvo. né? E viu Ele não podia permanecer. Os reis dessa época não ficavam viúvos. Né? Então mandaram embaixadores para a Europa para buscar uma nova esposa. Por quê? Porque ele não poderia casar com Domitila. Ela era brasileira, não era de família nobre, né? então a, não, não era permitido que ele se casasse e ninguém concordaria que ele se casasse. Né? Seria chocante para a sociedade da época ele se casar com a amante. Ah, então ele vai, ele, vai, ele vai mandar buscar uma esposa contrariado daquilo que ele queria. E aí eles vão conseguir uma esposa numa casa, real, numa casa nobre de segundo escalão na Europa, porque todo mundo na Europa conhecia a fama de mulherengo, de violento, de boêmio, né, de galinha de Dom Pedro I. Só Tentaram diversas princesas é. e encontraram lá Dona, Dona Amélia de Leuchtenberg, né, de uma casa nobre menor, que concordaram em assinar o casamento por procuração. E aí a gente tem a nossa segunda é, segunda rainha da história, Dona Amélia. Né, e aí é outra história também, porque ele era muito empolgado. Né, porque quando ele conhe... Dizem né, que quando ele a viu chegando no porto, é, do Rio de Janeiro e se apaixonou perdidamente por Dona Amélia
0: <risos> tá bonitinha estamos vendo aqui a, a imagem dela que a pintura dela tá bonitinha tá ajeitadinha aqui com a Amélia ele só teve uma filha né mas já tinha hum. tido filha com Deus o um mundo e
1: mais alguém e aí que e aí que a Marquesa é afastada do Palácio perde influência sobre Dom Pedro são vários escândalos relacionados a isso a, a história do primeiro reinado ela é tão tumultuada a gente tá falando aqui, eu estou falando um monte de coisa, só que assim, de 22 até 31, isso tudo tá acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora, né, em 24 tem a Constituição da Mandioca, né, Foi feito, fizeram eleições para que deputados pudessem redigir uma carta constitucional, aquelas eleições bacanas que tinham no Brasil, que você tinha que ter renda, eu vou falar o número errado aqui, tá, você tinha que ter uma renda para poder votar, você tem que ter um, uma renda para poder ser votado, e uma renda maior ainda se você quiser ser senador, e senador era um cargo vitalício. Então era uma loucura, não existia assim, nada de representatividade política. E no Brasil só tinham dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. O que, que diferenciava eles? O Partido Português tinha funcionário público e membros das Forças Armadas, e comerciantes portugueses, que tinha muito no Brasil. E o Partido Brasileiro eram os latifundiários e os é, profissionais liberais né, nascidos no Brasil. Então era uma disputa política muito séria durante esses nove anos do governo é, de Dom Pedro I. Foi tão sério que assim, o Nordeste de novo pega em armas, Pernambuco de novo se rebela contra, contra o Rio de Janeiro, leva os, os estados laterais juntos, Sergipe, Alagoas, Paraíba Rio Grande do Norte, os caras querem proclamar a independência do Nordeste, foi chamado de Confederação do Equador. O Dom Pedro manda uma força descomunal para lá, militar, os caras prendem todo mundo, matam todos os líderes, inclusive o Frei Caneca, que era um cara muito querido lá em Pernambuco, o Cipriano Barata, que é outro personagem importante dessa, dessa revolta, vai ser preso em Salvador, quase, não é você foi foi é condenado à morte ou não, ele não morre, mas ele vai preso, que ele era o segundo líder da, 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 da revolta, Dom Pedro perde o Uruguai, o Brasil não tem dinheiro, a Argentina resolve invadir, é, apoiar uma independência do Uruguai porque queria que o Uruguai fosse deles, então você tem uma guerra aí de alguns anos, o Brasil sem dinheiro, aumentando as dívidas com a Inglaterra para conseguir armas, munições e insumos, é né? uma guerra que não vai para frente nem para trás, e o Brasil perde essa guerra, mas a Argentina também perde, porque a diplomacia inglesa, percebendo que se os argentinos conquistassem também o Uruguai, seria prejudicial para os negócios, eles apoiam ali uma independência da República Oriental do Uruguai. Então o Uruguai é um estado tampão entre Brasil e Argentina e é por isso que os argentinos começam a ter muita raiva dos brasileiros. O Uruguai nasce aí, então pensa só, né? Você tem uma constituição que está sendo votada, você tem guerras, tem revolução, a constituição também não dá certo, né? Porque ela vai ser promulgada tirando poderes, porque era uma constituição liberal, então era uma constituição que previa uma monarquia constitucional, os três poderes equivalentes e havia ali a pretensão, né, de diminuir os poderes de Dom Pedro. Dom Pedro fica Putaço da vida e manda fechar o Congresso. É a noite da agonia, que eles chamam. O Exército cerca o prédio do, dos deputados e obriga eles a saírem de lá à base de cacete. Olha. E aí Dom Pedro vai lá e escreve. Ele não, né? O Conselho de Ministros dele escreve e ele outorga, ali, impõe uma Constituição que a primeira Constituição brasileira, vai vigorar até 1889, mas ela é feita ali de punho. Né? É uma, outor uma outorgada.
0: E é, uma, é, é ok? É uma Constituição ok? Que, que... Sim, não era muito diferente.
1: Quer dizer, no, no, no macro assim, não era muito diferente, mas trazia uma novidade brasileira, uma jabuticaba, que era o poder moderador. O poder moderador era, era, por, era o poder absoluto por extenso. Dom Pedro poderia interferir nas decisões do judiciário, dos executivos locais e do legislativo. Então, se ele não gostou, ele ia lá e falava não. Então, isso dava para Dom Pedro um poder muito grande é aí que o pessoal do, 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 de Pernambuco fica muito bravo que tem que acontece a, a confederação do Equador e aí que ele começa a perder apoio dos brasileiros. Porque os brasileiros começam a ver nele um monarca irredutível, um absolutista cheio de ego. É lógico assim, eles achavam que ia ser fácil controlar o moleque. Ele era muito novo quando ele assumiu a coroa. Então assim, ah, a gente vai influenciar ele, ele vai fazer o que, o que a gente quer. E perceberam que não. Ele foi educado para ser um absolutista ele ia ser um absolutista. É nessa Constituição que, por exemplo, a gente tem a, a troca entre a Igreja Católica e a, e a monarquia, porque a Igreja Católica se torna oficial do Brasil e passa a ser responsável pelos registros. né? Você, só podia, ser, você é, só podia ser católico? Não. Você podia ter outra religião, mas você não podia professar sua fé publicamente, só podia celebrar no âmbito familiar. A única igreja que podia existir no Brasil por questão de acordo comercial é a Igreja da Inglaterra. Em alguns portos você tinha uma paróquia, um capelão anglicano para atender os ingleses que estavam ali. Nenhuma outra igreja tinha permissão de operar no Brasil. Então, você tem a questão da, da troca. Né? Eles, eles são funcionários públicos do rei e o rei manda diretamente na igreja aqui. Né? É por isso que, por exemplo, nas cidades do interior era comum o cemitério ficar atrás da igreja, porque quem administrava o cemitério era a igreja. Quem registrava os, os nascimentos, os casamentos, era a igreja. Era, uma, era um toma-lá-da-cá e só a igreja tinha, tinha voz e força nesse momento. Então, assim... Que marca
0: o centro das cidades, as né? cidades do interior. É a igreja, né? Exatamente o ponto central dela é uma igreja.
1: E, e na rua de trás é aquele cemitériozinho macabro, né? cercadinho. <risos> Tanto é que no Brasil, por exemplo, se você quiser fazer uma pesquisa genealógica, antes de 1880 você não acha nada. Você Olha... tem que descobrir qual paróquia né, em qual cidade a pessoa familiar nasceu, em qual paróquia ele foi batizado, para conseguir uma cópia desse certidão de batismo e daí você consegue a cópia do o nome da pessoa que nasceu, dos pais e dos avós. E aí você consegue investigar além disso, né? Porque senão, porque assim os cartórios civis só foram criados na República. Então a maioria dos registros estava nas paróquias católicas.
0: Vamos pôr mais alguns comentários aqui em cima, é, eu acho que alguns você até já comentou, você já falou aqui, mas vamos lá que eu acho que é legal o pessoal não ficar sem resposta aqui, né? Peraí, deixa eu só organizar aqui certinho, vamos lá, mais um comentário do Salvando aqui. É, eu acho que você já falou sobre isso. Não sei se você quer falar mais um pouco, mas ele falou como foi o período de separação como colônia, as guerras semi-pacíficas ou só na negociação? Só na negociação. Teve as guerras, você já falou, né? Teve as guerras, foi, é, mas acho que mais, foi, foi mais financeiro mesmo, né? Assim,
1: as guerras. As, um, a gente não né? essas, essas guerras da independência, elas não foram assim, é, guerras extremamente. É, estruturadas, como a gente conhece, de guerra. Né? Você tinha bandos que, se desacord... que estavam descontentes com a independência. Eram lugares que ainda tinham a presença do exército português, e por isso eles resistiram. Mas as forças militares do Império, do Primeiro Império, elas vão esmagar essa resistência. Né? Então, assim, na Bahia foi bem violento, na Cisplatina foi bem violento, no Pará, no Maranhão, menos violência, mas você vai ter violência, sim. Né? O que não foi violento é, falando, foi o reconhecimento do país, porque aí foi pago. Né? Foi um grande suborno é, que aconteceu. Mas, do resto, teve violência, assim, não numa escala épica. Se a gente olhar para a regência, que é o período de Pedro I e Pedro II, o governo matou 40% da população do Pará.
0: Nossa senhora! Foi um dos
1: maiores massacres da história do Brasil. E, no Maranhão, foram estimativa de 18 a 22 mil mortos por ação das tropas do Barão de Caxias. Então, Mas o assim, que a... guerra é um
0: massacre, né? É um massacre... É um, é um uhum. genocídio.
1: Porque genocídio. 40% de um país, de um Estado, você acaba hum. com a economia, se desestabiliza, se destrói a possibilidade do futuro. Sim. Né? Então, assim, Maranhão e Pará, durante o período regencial, são massacrados. E é uma coisa muito clara, né? São revoltas populares que têm participação de todas as classes sociais. A da Farroupilha, que são 10 anos... Os caras terminam com um a cordinha, porque é elite contra elite. Mas cabanagem embalaiada é revolta popular, vamos esmagar para dar um exemplo. Então, Nossa. assim, a confederação do Equador houve muita violência pelas tropas é, imperiais, porque ali eles queriam uma separações, programaram a independência. Eles uma constituição republicana inspirada na constituição do Simão Bolívar e dos Estados Unidos. Era um negócio estruturado, eles incentivar a manufatura, a criação de universidades, o voto livre. Era totalmente republicano em essência. Então, quando Dom Pedro é manda as tropas para o Pernambuco é para esmagar violentamente mesmo, é para dar exemplo. Isso só torna ele mais impopular. Porque ao mesmo tempo que eu já falei tudo isso, tem coisas acontecendo na Europa que vão influenciar o Brasil. Dom João morre. E ao momento que Dom João morre, o sucessor legal dele é Dom Pedro I.
0: Aí, e, que aí, que o Brasil... ah.
1: e aí começa uma coisa na história do Brasil que eu acho bárbara, que são as fake news, que são históricas <risos> no nosso país. Começam é, a... não, não. Os jornais brasileiros começam a propagar a ideia de que Dom Pedro vai ser coroado em Portugal, né, como Dom Pedro III, vai se tornar rei de Portugal e o Brasil vai voltar a ser colônia. E... Você imagina que uma população que é 90% analfabeta, que não lê, que, não, que, só, que se, só se reúne em boteco para ouvir alguém lendo né, os panfletos dos jornais, nossa, então ele vai ser rei de Portugal, ele vai ser a colônia de novo? Isso espalha que nem rastilho de pólvora. Né, Dom Pedro é obrigado a abrir mão, abdicado o trono dele em Portugal, porque ele poderia, sim, unir os dois países, se ele quisesse, mas os portugueses não queriam muito ele. Né? E ele abre mão do trono em favor da filha mais velha, Dona Maria da Glória. Uma menina de 12 anos, se eu não me engano.
0: Olha. Ele faz
1: uma corte, e fala assim, eu vou botar a minha filha no navio, vou mandar ela para Portugal, quem vai tomar conta dela vai ser meu irmão Dom Miguel, o irmão mais novo que estava puto da vida porque não podia ser rei. Estava em Portugal, permaneceu do lado do pai até a morte, mas o trono era de Pedro. Era de Pedro. Assim que Dona Maria da Glória chega em Portugal, o que, que acontece? Ela é presa, né? colocada Eita. num castelo lá, presa assim, né? vai para o castelo, para a torre, tem lá 10 ah. pessoas para cuidar dela, mas Dom Miguel dá um golpe e assume o trono de Portugal.
0: Ah, então ela não
1: assumiu. Não, não assumiu. Ah, e aí Dom Pedro faz o do quê? Dom Pedro, puto da vida, porque a filha está presa, né? Ele começa a financiar uma resistência portuguesa com dinheiro brasileiro e com empréstimos ingleses. E aí a gota d'água, né? Porque o Brasil a per... Confederação do Equador, perdeu o Uruguai, é... já tem a crise ali da sucessão do trono português. E aí o cara começa a gastar dinheiro do Brasil que está quebrado para bancar. A, a salvação da filha dele, o pessoal queria que ele deixasse a filha lá, até entendo o cara, né? mas não tem como ajudar muito. Né? E aí que vai acontecer? Ele vai simplesmente né, apoiar um grupo em Portugal para que a filha dele possa ser coroada. E aqui no Brasil a situação dele é insustentável. O Partido Português Brasileiro cresce, né? ele tenta formar um gabinete ministerial é, com brasileiros, os brasileiros tentam fazer algumas mudanças que desagradam ele, então ele fecha o gabinete e bota de novo os notáveis, como ele chamava, né, que eram, eram pessoas ligadas diretamente a ele. ele vai, tem umas coisas lindas. Né, ele vai para Minas Gerais pedir apoio para os mineiros. As cidades mineiras todas de, com faixas de luto. Ah, ele é vaiado. Ninguém vai receber o imperador nas ruas. Olhei. Aqui em São Paulo tinha morrido um repórter chamado Líbero Badaró, assassinado por apoiadores de Dom Pedro essa história se espalha pelo Brasil, não foi ele que mandou, mas foram apoiadores que mandou matar ele, e quando ele retorna para o Rio, o Partido Português organiza uma recepção, já que em Minas Gerais ele foi maltratado, vamos tratar o rei com dignidade, só que os, os brasileiros vão para a rua e tem a, noite, a famosa noite das garrafadas, mais de 3 mil pessoas feridas, teve mortes e tudo mais, o pessoal saiu na garrafada na rua do Rio de Janeiro, Foi então, um baita de, de uma treta feia. E aí, brasileiro, precisa...
0: era, brasileiro protestava antigamente, ah, não é, essa, é... Não é essa, essa coisa aqui que virou hoje, né? Não, não assim, é...
1: é maravilhoso você fazer essa, 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 esse comentário, porque assim, durante a colônia a gente teve incontáveis revoltas, incontáveis revoltas pelo, pela, pela forma como o Brasil era tratado por Portugal, quando você tem duas, três conjurações pela, pela República no Brasil por conta dos maus tratos. Você vai ter revoltas no período de Dom João, revoltas no período de Dom Pedro, revoltas regenciais, revoltas do Segundo Império. A República tem umas revoltas que fala, meu, isso foi cabuloso. O brasileiro se tornou manso depois de Vargas. Ah. Então, assim, é em Vargas que tudo é tão terrível né, que depois dali você não tem nenhuma grande revolta. Tiago, ah, você está esquecendo aí é, da, da resistência da ditadura de 64. Não, não estou esquecendo, Não. Porque foi uma coisa pequena, violenta, e não tem nem. Não chega nem perto, por exemplo, de um contestado, de um, do cangaço, da guerra de canudos, nem perto. nem,
0: nem não, próximo. Ganhou, não ganhou tração, né? Não é uma coisa de, da, da o massa. Povo Foram, o foi, povo é, brasileiro,
1: é. eu não vou comparar com a França, porque na França os caras queimam, queimam a cidade por qualquer coisa. Isso meus ídolos,
0: é, é, meus é, ídolos. É,
1: qualquer coisa na França, vamos quebrar uma vidraça de banco, Maravilhos. queimar os um carros e bater na polícia. Na França, os caras são bravos. Aqui no Brasil, quem é bravo, historicamente é Pernambuco. Pernambuco é um estado difícil para todo mundo. É a revolta dos Beckman, a insurreição pernambucana que expulsa os holandeses, é a revolução pernambucana, é confederação do Equador, revolta praieira. Os caras não param. É o tempo todo um espinho cravado no pé do governo. Os caras são bons, são bons. Né? É a Recifência, é o, o Pernambucano, é um povo aguerrido. Mas, de qualquer maneira, não tinha como continuar Dom Pedro no trono. Não tinha. Ele, ele perdeu sustentação, ele perde apoio. E aí ele fala assim, tá bom, eu vou sair daqui, mas a gente vai negociar, meu filho vai me suceder, eu não vou entregar o país para os republicanos, e ele tinha algum apoio ali para isso, inclusive nesse meio tempo, nesses nove anos, ele treta com o José Bonifácio de Andrada e afasta ele do governo, ele só se reaproxima do Bonifácio porque ele percebe que o filho dele vai ficar aqui e ele precisa de alguém para orientar o moleque.
0: E ele era moleque mesmo, né quantos anos tinha?
1: O, o Pedrinho
0: tinha de 4 para 5 anos. Olha aí. É. O único filho homem que
1: sobreviveu, que tinha direito à, à linhagem, ele tinha outras duas filhas mais velhas. A Maria da Glória estava em Portugal. Tinha outras duas que estavam aqui que vão ficar responsáveis também né, por orientar o Dom Pedro, o Dom Pedro II, o Pedrinho de Alcântara. São são é, princesas imperiais. Mas quem vai dar o trono é um moleque de 5 anos. Qual foi a negociação? Olha, eu vou abrir mão do meu trono em prol do meu filho. Quando ele tiver 21 anos, ele assume a coroa e até lá os regentes, né? que é uma tradição, né? não foi só no Brasil, todos os Luízes da França tiveram regentes, vários imperadores, reis da Inglaterra foram, tiveram regentes porque os moleques não tinham idade para governar. Então, o Pedrinho não tinha idade para governar, reperíduo regencial. Dom Pedro assim e assim Dom Pedro está tão bravo que ele só assina. Estou abdicando e embora meu filho fica. Ponto. Acabou. O decreto de abdicação é a coisa mais seca do mundo. Assim.
0: E vai embora. Ele, é. ele abdicou mais então. É, só resumindo aqui só para entender foi mais por causa dessa popularidade também baixa e, e ele viu que a não estava mais sendo bem 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 vindo bem visto enfim.
1: É isso. Estava na iminência de uma guerra civil. Se ele, se ele continuasse no poder da maneira como ele encarava o poder, o Brasil é mergulhoso numa uma guerra civil e viraríamos uma república já ali. Se ser é bom ou se isso é ruim, não sei te avaliar. Eu, eu eu, acredito que teria sido a melhor coisa naquele momento. Mas né? é futurologia, em história, o é. arife, o né? arife é totalmente <risos> difícil de conjecturar qualquer coisa. Né? O Brasil provavelmente teria se fragmentado em vários países menores, né? Uhum. Como, como aconteceu na América Latina, não sei se isso seria bom ou ruim para o país. É né? mais de qualquer maneira, né? A gente tem essas questões. Né? Dom Pedro vai embora e
0: deixa um moleque de cinco anos para ser o futuro rei do Brasil. E aí e bom, e aí? V vamos dar uma de dom. A gente está falando já já tá, tá do Império mesmo. Então vamos vamos fechar essa questão do Dom Pedro também. Dos Dom Pedros, né? Na verdade.
1: Ó, o o Pedrinho I vai para Portugal. Ele ele vai para ah, ele, ele vai para Inglaterra. Pega hum. dinheiro emprestado, junta uma tropa. Na, se eu não me engano, foi na da Madeira que isso aconteceu. Posso estar errado, foi, foi as torres da Madeira. Junta uma resistência e ele invade Portugal. Ele invade Portugal e toma a cidade do Porto. Ah, ele tomou, então! Olha só! De... Dom Pedro I, ele, ele recebeu o um convite para ser impera... rei, rei da Espanha, rei da União Ibérica, rei da Grécia. Olha! Os espanhóis queriam que ele fosse rei na Espanha. Né? O cara assim, ele foi admirado porque ele pegou uma, uma. Se não me engano, eu posso errar aqui em números, mas a tropa dele na cidade do Porto tinha entre 14 e 18 mil soldados. O irmão dele, Dom Miguel, tinha 70 mil soldados. Mais todos os recursos de Portugal a favor dele. Eles vão resistir no Porto, eles vão dar uma surra nas tropas miguel... miguelenses, Miguelitas. <risos> vai, 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 vai derrotar o irmão e vai tomar o poder em Portugal mas ele vai abrir mão do trono em favor da filha dele.
0: Ah, então foi na... Olha aí, a gente, a gente não, não... menospreza, né? Ah, é só tá. na conversinha, só no, não pagando. Pra, mas pra não, foi, gosta, na... foi na... Para ah. quem gosta de
1: história militar, ah. dizem que as campanhas de Dom Pedro, dizem não, né? Tá lá. Elas foram fantásticas. Ele foi um estrategista assim, sensacional. Ele, ele, ele venceu uma guerra é impossível de ser vencida. E é por isso que ele hum. encerra os convites. O pessoal admira demais. E Porto foi tão importante para Dom Pedro que o coração dele está num jarro. Ah, é ele, ele pediu que quando ele fosse enterrado, que o corpo dele fosse enterrado no Brasil, que era o país que ele amava, mas o, o coração ficasse no Porto porque a, a, a população do Porto ganhou o coração dele.
0: O, os portugueses gostam dele? Hoje, até hoje em dia, como é que é? A figura gostam, dele? Gostam,
1: gostam. Ah. De Dom Pedro gostam. Avaliam o líder de um bom imperador e ele faz, ele faz a rainha de Portugal, Dona Maria da Glória, né? Ele, ele, ele garante a sucessão da filha e morre de tuberculose. Né? Ficou doente, foi lá, travou uma guerra, venceu a guerra, né? Pedro III abriu mão para a filha e morre doente numa cama cercada pelos amigos. Ele é considerado um herói, sim, em Portugal. Né? É, ninguém gostava muito do Miguel. <risos> o Miguel é o um garoto mimado que não se conformou e perdeu o trono. né? Então, é, vamos fazer um fratricídio aqui para garantir a, a sucessão. Mas ele garante. Assim, o pessoal em Portugal admira demais, historicamente, na questão da história militar, ele é considerado um estrategista assim, fantástico. É lá que ele conhece a monja portuguesa com quem tem um filho. Né? Deixa isso para lá.
0: Não é fraco, não, rapaz. Não, não, olha. Agora, é. Não, você. Ah, isso que eu, eu te pergunto. Uma história tão interessante Deus, não existe filme sobre isso? Não, não. Os filmes, ó. Isso, isso é muito triste, tá?
1: Porque os é. filmes sobre a história do Brasil desse período, né, independente da pessoa gostar de monarquia ou não, eu acho que seriam bacanas para trazer é, esses, esses causos, esses pontos. Não tem. A gente tem o Carlota rota Joaquim, né? A gente tem alguns filmes anteriores, tipo Desmundo, que mostra como era é o Brasil colonial. Mas tudo gente... isso
0: no Brasil, né? Isso é, no Brasil. Tem...
1: É. É, em Portugal não tem. Não Até tem, onde né? eu sei, não tem nada retratando isso. Estaria um filme épico. Essa batalha para a cidade do Porto seria um filme épico, Olha. sensacional. E nem precisa, porque assim, tem, infelizmente, querendo ou não, a gente tem a síndrome do vira-lata. Né? Aqui no Brasil, eu acho engraçadíssimo, gosto das comédias, acho que o, o tom satírico é importante, mas nós não temos grandes obras históricas falando sobre a história do, do país, são uhum. pouquíssimas. Tem muita coisa sobre a farroupilha, tem muita coisa sobre o sul do país mas sobre essa história tem novelas. A Globo já, já fez umas duas novelas sobre a independência, né? do Dom Pedro II a gente não tem praticamente nada e durante o, o Segundo Império acontece tanta coisa fantástica no Brasil. A gente não tem essa, essa história do Brasil contada. Tem umas coisas assim, né? na, na época que o cinema brasileiro é, era um cinema de verdade, vamos dizer assim, lá na década de 30, 40, que a gente podia inclusive rivalizar com Hollywood, você tem uns filmes bem... Né, descobrimento do Brasil, essas coisas bem icônicas, ufanistas, mas não tem nenhum filme histórico que a gente possa dizer. Até o Dom Pedro, até o filme do Dom Pedro com o Tarcísio Meira é tosquinho. É, é o, tosquinho. o
0: do Tarcísio foi feito na época da ditadura, né? Era aquela coisa pra. Né? É, é, é para inglês ver aí também. Né? É um filme que você assiste
1: e fala assim: isso é mentira, isso está errado, isso é mentira, está errado, é mentira. É. é bonito, né? Do Tarcísio Meira, pô, o cara é. Né, o nosso Clark Gable, o nosso grande. <risos> senhor da TV brasileira, mas é um filme assim, sofrível, eu é, considero bem sofrívelzinho,
0: é bem, é bem eu prefiro o
1: Tempo e o Vento, o Tempo e o Vento é muito melhor é.
0: Bom, é, eu queria entrar um pouco no Dom Pedro II, antes vamos só fazer uma pausa aqui, é, para ler mais uns, uns comentários, aí a gente para fechar, aí a gente fecha no Dom Pedro, aí depois tipo, a gente faz uma segunda parte com a parte com, com, com o que era para ser hoje, na verdade, né? Então é... vamos lá, vamos pros comentários. O. Salvando pergunta: o tratado de 1825 foi injusto?
1: Esse tratado que ele está falando, se for o tratado da, da, do reconhecimento do Brasil, foi injusto porque foi caro, né? Foi bem caro para o Brasil esse tratado de... Quanto foi?
0: Você tem noção? Ah, assim, ah, assim
1: 6 milhões de libras esterlinas Ou foi sendo, foram 9 milhões de libras esterlinas Na
0: época, você tá falando... é, na... Eu não sei te dizer... Não existe parou, uma conversão o, disso.
1: O valor, é. o valor atual, atualizado. que é bem difícil fazer essas conversões. É. Mas hoje estaria na casa de alguns bilhões de dólares, vamos dizer assim. Para é, os cofres públicos brasileiros, era uma coisa inviável porque assim não tinha esse dinheiro, teve que pegar emprestado. Ah, então, por que, que o Brasil pagou? Porque o Brasil queria reconhecimento externo, se você não é reconhecido como nação, ninguém faz tratado de comércio, ninguém, ninguém faz tratado estratégico com você. Né? O Brasil poderia, sim, ter dado um grande F para isso, feito só acordos aqui na América Latina com os Estados Unidos e que se dane. Mas existia essa questão de a ah, Europa ainda é o um continente civilizado, precisamos deles para fazer negócios, para mim foi, foi um, um absurdo.
0: Você acha que não um... precisava? Você acha que poderia não, não. poderia ter sido enfrentado ali? Porque Portugal não ia ter muito o que fazer, né? não vou reconhecer o Brasil. Depois de alguns anos ia ter que reconhecer.
1: Ou pelo menos o valor ter sido menor. Porque os Estados Unidos também foram lá em Paris né, assinar o um acordinho para ser reconhecido como nação. Os franceses fizeram questão, né? porque sem a França, os Estados Unidos não seriam um país. Né? Os caras mandaram tropas, armas, financiaram aquele rolê como vingança né, da Guerra dos Sete Anos foi uma vingança independente dos Estados Unidos com apoio da França e fizeram questão que o tratado fosse assinado em Paris para olhar os ingleses mas o valor foi infinitamente menor né? então assim, foi um tratado ali que foi bem feito, e eu vou dizer uma coisa bem, 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 bem sossegada né? os ingleses queriam exercer um domínio sobre o Brasil que eles tinham sobre Portugal, nada melhor do que
0: você ter ali essa, essa questão econômica Agora, questão é? acabou. Pra gente.
1: Pô, independência
0: onde? Virou independente, virou muito mais dependente no fim das contas, essa independência, né? É, Olha porque isso. assim, o Brasil é. só vai aumentar as suas dívidas, porque ao longo do
1: século XIX, o Brasil vai pegar dinheiro emprestado várias vezes. Tudo bem assim, né? O do, Dom Pedro II, é, eu sei que é muito assunto para entrar, mas o do Dom Pedro II foi um dos poucos caras do mundo que olhou a Inglaterra e falou assim: mano, eu vou pro inferno, não quero falar com vocês. Os caras ele rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra quando ninguém tinha coragem de fazer isso. E foi um dos poucos países do mundo em que o governo da Inglaterra mandou pedir desculpa. Então, oh. tinha uma relevância. O Brasil, em determinados momentos, teve muita relevância. Mas é. teve os tropeços. Tipo, a Guerra do Paraguai foi um disparate. Né? A Guerra do Paraguai rende um episódio só para ela, porque aquilo ali foi um bagulho absurdo. Sim, né sim. Você, não, você não mata 90% da população adulta, masculina adulta de um país em idade produtiva.
0: Isso é um negócio que... isso é um... Nossa. Vale, vale um tema mesmo. Comenta aí, pessoal. Comenta se vocês querem um programa só sobre a Guerra do Paraguai. Acho que é interessante. A Guerra é do Paraguai é uma
1: coisa, assim, icônica, assim como os, as revoltas regenciais também. E o Brasil sempre pega, pega dinheiro emprestado. Ah, mas o café foi o grande... O café foi. O café foi a chance que o Brasil teve de se tornar um país industrializado. E foram os fazendeiros do café que impediram que o Brasil se tornasse um país industrializado. olha É, mano. porque quando você tem a tarifa Alves Branco aprovada no governo do Dom Pedro II em 1845 47, 48 ali, é, você tem um, um cenário favorável para industrialização. E aí surge a figura do Barão de Mauá, o caricônico, talvez o maior empresário visionário desse história do Brasil. É, quando a molecada fica exaltando Elon Musk que me dá vontade de vomitar <risos> né? a gente tem um cara aqui no Brasil que serviria exemplo de alguém que veio do nada e se transformou no maior empresário do Brasil e que acreditava no trabalho livre e no seu que, o cara é um genial né? se alguém quiser brigar comigo por causa disso fica à vontade né? eu sou... se, se, tem um, se tem um cara rico que eu falo, admira esse cara é o Irineu Evangelista o barão de Mauá. o cara é fenomenal né? só que assim o agronegócio impediu que o Brasil se transformasse em um país industrializado porque queria todos os benefícios políticos para si.
0: Vamos dar, é, já que a gente está falando de império, vamos dar uma, uma geral aqui no Dom Pedro para a gente fechar e aí depois na, na, na sequência, na parte 2, a, a gente já fecha e vai, e vai para... Provavelmente vai ter que voltar um pouquinho pro Dom Pedro também, mas enfim, é, só para dar uma geral aí. O Dom Pedro, todo mundo, é muito bem falado, né? É o, é o imperador nerd, né? toda dia, ah, nerd, gente boa, tal. Mas e aí, é, é isso mesmo? O Dom Pedro é aquele moleque que cresceu sem o pai,
1: trocou algumas cartas com o pai. Ele cresceu criado por uma aia e por um mordomo, pelas irmãs, aconselhado por um gênio político chamado José Bonifácio de Andrade. Né, ele foi, durante os anos em que ele não pôde assumir... Exemplo, ele vai ser coroado imperador com 14 anos.
0: Caramba.
1: O que, que o imperador de 14 anos faz? Nada. Bulhufas. Mas ele recebeu uma educação para os padrões da época muito boa. Aí o pessoal... Ah, porque Dom Pedro falava 18 línguas. Grande porcaria. Né, isso aí não quer dizer muita coisa. É, tem um monte de poliglota que fala merda o tempo todo. Mas assim... <risos> desculpa, amigo. Mas é assim... Certo. Ele ele, ele ele é considerado o mais republicano dos reis. Né? Ele, ele, ele odiava a questão da pompa e circunstância, ele usava frac, cartola, ele era muito bem educado. Tem uma, uma um programa da, do History Channel que fala a nossa guerra, que é sobre a guerra do Paraguai, e nesse programa é, tem alguns comentários de algumas colegas, de uma colega historiadora, que eu não vou fazer propaganda de graça para ela aqui não, que eu tenho minhas ressalvas, e que ela fala que ah, Dom Pedro era um caipirão, um grosseirão. Falou, cara, mas ele era um homem da época dele, não vou passar pano para ninguém. Peraí, tá falando grosseirão... do segundo,
0: segundo, segundo. É, o segundo, ah, segundo. Ah. Assim, é...
1: Dom Pedro II é o cara que eu, que eu admirei durante muito tempo. Né? A minha admiração dele bisbarra na falta de coragem dele de acabar com a escravidão. É, porque assim, ele poderia ter feito isso a, a qualquer momento, não fez por uma questão política, então isso estraga toda a trajetória dele, na, na minha opinião. Mas não dá para dizer que ele era um caipirão, grosseirão, que não sabe lidar com a política. Ele cria uma coisa no Brasil que é fantástica, que é o parlamentarismo às avessas. Né? Enquanto, aí, né, enquanto na Inglaterra o pessoal faz três eleições seguidas para conseguir ter um partido com maioria para indicar o primeiro-ministro e os acordos todos malucos, aqui no Brasil ele indicava o primeiro-ministro e era, era um. Era um era quatro anos para cada partido. Tinha dois partidos, quatro anos liberal, quatro anos conservador. Deu errado gabinete de reconcilia gabinete de emergência. põe em três de cada partido e vocês que governem. Ele neutraliza... As... Neutraliza não, né? Mas ele diminui, assim, exponencialmente os conflitos políticos. Por quê? No Brasil não tinha partido com ideologia política. Exemplo, a ideologia política é, de... é século XX. Você tem os liberais e os conservadores a galera que quer centralizar poder é a galera que quer poder nas províncias. Essa é a diferença política dos partidos desde a época dos portugueses e brasileiros. Então, assim, se você neutraliza todo o poder por quatro anos, você acaba com os conflitos que são os mais comuns dentro do cenário brasileiro. É basicamente isso. Né? Então, Dom Pedro II, ele é, sim, ele tem todos os seus méritos, ele é um incentivador da educação, da tecnologia, foi ele que atendeu o telefone do Grambel lá e falou assim, nossa, isso fala mesmo... Né? mandou criar uma, uma, linha, uma, uma linha de telefone, a primeira linha de telefone da América foi criada em Petrópolis, Rio de Janeiro, ele tem essa questão do visionarismo, mas ele é sempre retratado como o, o, o velhinho barbudo cansado. Né? Pensa só, ele era, eu vou zoar agora, porque ele é a cara do Sim. Brasil, ele um cara branco loiro de 1,90m de olhos azuis. Ah. esse era é Dom Pedro II ele não é aquele velhinho barrigudo barbudo que fica ali. Ele, ele governou o Brasil dos 5 anos de idade até 1889, ele tinha 60 e alguma coisa né? ele viu muita coisa acontecer
0: nossa, então, lá... ele só tinha essa a gente tá vendo uma foto dele, é que ele só tinha 60 anos, pessoal parece que tem uns 80 já aqui. É, é. é, ele
1: considerava um fardo, né, ele era um republicano em essência né? Tem um episódio fantástico do Pedro II que ele foi votado para presidente dos Estados Unidos numa viagem que ele fez lá. Caramba! A galera espontaneamente votaram nele para ser presidente. Um bagulho maluco, assim, né? Quando ele foi visitar as feiras de tecnologia ali da Filadélfia e tal. Então, assim, é, é uma coisa notável. Um cara que é votado em outro país, num país que é tão orgulhoso de si, né, e recebe votos espontâneos porque ele foi presidente, eu não acho que ele seja um caipirão grosseirão. Mas aí né é aquela história da, da, da maneira como você usa a narrativa a seu favor. O documentário da história é bem legal, sobre, sobre a guerra do Paraguai. Tem vários historiadores uruguaios, argentinos, paraguaios brasileiros comentando, e tem essa colega aí de cadeira que é renomada, milhões de livros, eu não estou me achando melhor ou maior do que elas, que alguém resolveu atacar uma bomba aqui na minha casa, mas eu acho que esse comentário dela é depreciativo em excesso, não, não havia necessidade, ainda que a guerra do Paraguai tenha sido um erro histórico.
0: Isso é meio que. Esse discurso é meio que para des, desvalorizar a, a monarquia. Eu até entendo a questão de desvalorizar a monarquia, mas não, não, não vamos inventar, né? Não, Olha, não, eu vou, não, eu vou, eu vou botar não um segredo. Não precisa inventar, aqui. não precisa inventar. Eu vou botar um
1: segredo aqui só para você, que sou, quem me conhece sabe. Então, assim, eu não, não, não minto sobre minha história. Eu tive um período da minha existência enquanto humano que eu achava que o Brasil podia ser uma monarquia constitucionalista.
0: Olha eu achava,
1: porque assim existia, esse, mesmo que todas sempre tinha, tenha tido ideais progressistas, toda a pauta tal, né? Essa, toda essa pauta da esquerda eu sempre defendia essa, essa bagaça. Mas na minha cabeça, em um determinado momento da minha vida, tinha essa loucura de que ah, se o Brasil fosse uma monarquia constitucional, né? Porque Dom Pedro II tal, mas assim, a partir do momento que eu conheci e entrei em grupos é, monarquistas. Eu nunca, tanto, eu nunca passei tanta vergonha na minha
0: vida abriu eu nunca a porteira gente do inferno né? pelo falei, amor de Deus assim, é, que era uma
1: coisa na minha cabeça é platônica é o um amor platônico <risos> por Pedrinho II porque assim, eu falei, meu, que, que momento da minha história que momento da minha cabeça eu tive a ideia de tipo, assim, Ah, eu defendo a monarquia, que idiota né? e assim eu, eu fui expulso de todos os grupos que eu fiz Nossa parte. Senhor. Porque não? Porque tem que ter liberdade <risos> religiosa. Os caras caíram matando com um ódio no coração, assim, mesmo. Deus, não, acima de tudo. A diversidade é importante, né? Não, porque isso é uma aberração. Gente, é tipo é, é tipo o cercadinho do inferno, Nossa né? Você Senhor. vê lá aquele deputado que foi eleito lá que, que diz que é príncipe, aquilo é o retrato mais tosco. É daquilo para o Paulo Cobos. É daqui. Então <risos> meu Deus. Minha Deusa amada, que foi que eu fiz da minha vida Nossa durante alguns senhora. poucos anos, que eu falei assim: Eu sou monarquista. Agora me soa muito por causa disso. Mas assim,
0: tudo é Mas assumiu!
1: Mesmo. Assumiu, né? não, não é a vida, é a vida. Não, porque assim, <risos> se você me conhece, você sabe disso. Então eu vou falar, Não, nunca. Sim, fiz essa besteira e, cara,
0: isso passou.
1: Né, passou... Eu,
0: é, pessoalmente, eu acho que não é, é, não é aceitável nenhuma forma de governo em que, em que o poder passe de pai para filho. Pra mim, isso é inaceitável, não existe. E muita gente, eu já fui cancelado muitas vezes... Eu tenho um vídeo que eu, que eu falo que eu odeio a, odeio a monarquia aqui. Ah, o hipócrita que vai morar no Canadá! Blá, blá, blá. Não é aceitável um governo que passa de pai para filho ah, e ponto. E aí? Não, e aquele negócio, é... Aí é uma monarquia constitucional que é que o rei Charles ele é figurativo. Né? Não, mesmo, assim, cabeça... mesmo assim, mesmo ó, assim, ó, gravatinha, a gravatinha vai bem também. Gravatinha... É, a gravatinha francesa é maravilhosa. Faltou <risos> isso no Brasil. Saca? Faltou, faltou e, a gravatinha. Porque, assim, é. Ele, é aquele negócio assim: eu
1: admirava uma pessoa, mas tudo aquilo que ela representa não é uma coisa aceitável moralmente. Então, Sim. assim, Feng, é que absurdo, é absurdo mesmo, eu reconheço esse absurdo. E que bom que eu curei essa doença, Estou né? Rota. Curei Você... essa doença, porque, assim, cara, eu fiz faculdade, né? Pô, que, que doideira da sua cabeça é essa, irmão? é doideira. Mas era uma coisa que eu entendo como assim, é um amor platônico, passou. Não, eu entendi, né?
0: eu entendi, você ficou é. com esse, esse lance, porque o Dom Pedro realmente, é, entre todos, entre os males, vamos dizer, era é o, é o melhor lá, é, o é assim, mesmo, né? pior. Da, do é. mesmo ponto que eu coloco o Dom, que eu gostava. Dom Pedro, Dom II, Pedro, né? Pedro né? Da, do
1: segundo, né? O Pedro, Pedro II. Pedro. segundo. Pedro cara, Pedro. eu admirava o admira Bacunin, né? Kropotkin, Malatesta. Pô, então como é que isso fosse na tua cabeça, Tiffen? Não sei, só sei que era assim. <risos> Carlos Marquinhos, né? Para mim, sempre foi um cara genial, né? é... mas tinha essa doideira. Acho que todo
0: mundo tem um momento de doideira na vida.
1: Eu tenho essa vergonha para marcar história.
0: Eu acho que depois a gente vai voltar nessa discussão no momento que a gente vai falar da República, né? Eu acho que aí, aí a gente vai ter que entrar também nisso. Não vamos entrar hoje inclusive já estamos já num tamanho legal aqui, é, mas é. vamos ter que voltar para isso porque a gente vai falar nessa questão de perder a força tal, a monarquia perdendo a força e o golpe da, da república, né? Especificamente o golpe. O golpe, da... o golpe. É, é a república foi um cara o primeiro grande golpe
1: militar da história do Brasil é a República. pública, né? É. A gente está falando da, da da dificuldade que foi ser o um império, como é que foi esse momento da independência do Brasil até o final, que a gente conseguiu fazer o primeiro reinado aqui muito bem, mas a, a transição do, do, do império para a república é algo assim assustador, porque havia todo um ideal, só que os caras que defendiam a essência, da os republicanos de verdade, aquela galera que acreditava nos ideais republicanos, progressistas, liberais, esses foram os caras que menos participaram do governo da república foram os que menos tiveram voz no momento do golpe e foram simplesmente tirados dali, porque ali você tem um golpe de militares apoiados por fazendeiros escravagistas e sobre as bênçãos da Santa Mãe Igreja Aí... e, e, esse é o retrato do golpe da república, ah mas o Benjamin Constant era positivista militar da Praia Vermelha ele queria uma, uma república controlada por militares Nascemos com essa com essa peixinha aí ruim, né? Não tem como dizer Ué. que a República foi, foi uma coisa bonita de se ver, mas na minha opinião, se ela tivesse sido proclamada lá em 1822, teria sido um muito melhor negócio do que quando foi proclamada de verdade em 89.
0: Para, 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 eu diria João Kleber. Para, 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 vamos, vamos deixar isso daqui para parte 2. Inclusive, Tietchan, aqui combinando ao vivo, talvez o próximo episódio de história, acho que já vale a pena a gente entrar na República. O que, que você acha? Pode Baca, ser interessante. Então já fica na sequência. É, vamos fazer isso então. O pessoal comenta aí, inclusive. Vamos fechar, então, a questão do império e, e a questão da independência mesmo, pra gente fechar. Deixa eu ver mais os comentários, teve alguma coisa que o pessoal comentou que você ainda não, não falou. Só, só pra ler todo mundo aqui, tá? O Salvando comentou, né? pra Europa em geral, os Américas foi uma revolução em tudo, gastronomia, economia, etc. Concorda? Sim.
1: Né? Eu, tô, eu tô tentando pegar um pouquinho, entender um pouquinho melhor a pergunta dele, né, a América como um todo né, é, ela teve uma influência muito grande sobre a Europa. Né? A independência dos Estados americanos... Meu óculos está quebrado, olha que maravilha. A independência dos, do, do, dos Estados americanos foi importante porque né, é um primeiro momento em que a Europa perde força relacionada à questão imperialista, neocolonialista, isso tudo. Né? Mas vai manter uma influência muito grande sobre a gente. Né? Porque existia nesse momento aquela história do o civilizado é o europeu. Então, ainda que a gente se tornasse um país novo, um país independente, a influência europeia vai se perpetuar no Brasil durante todo o império. É, naquele momento, é a influência social é, francesa e a influência política e econômica inglesa e norte americana dos Estados Unidos. Então, o Brasil, o Brasil tem essa, essa, essa dicotomia aí, né, socialmente, intelectualmente, a França é o berço ali do século XIX, mas, politicamente, economicamente, Estados Unidos e Inglaterra começam a dividir. Os Estados Unidos, muito menos, né, porque os Estados Unidos só vão começar a ter uma influência, de fato, no Brasil no século XX, né, durante todo o século XIX, o Brasil estava pau a pau com os Estados Unidos, é, não, não dá para dizer que ah, os americanos eram muito mais, melhores superiores mais avançados e só tinham talvez armas melhor ali distribuídas mas em matéria de tamanho de estado essas coisas no Brasil estava bem bem ali equiparado não, não tem nada a desejar por isso hum. que é que é uma fatalidade você deixar escorrer pelas mãos a questão da industrialização porque é a industrialização lógico elementar que torna eles uma potência
0: e a gente não. Você é, não gente. acha que tem a ver com o... Ah, é, tem gente que não gosta que a gente fale isso, né? É escolher o colonizado. Mas você não acha que tem a ver com isso? Tem a ver com o nosso colonizado e do, do, dos Estados Unidos, enfim? Olha, eu vou te dar um exemplo bem
1: simples. A Nigéria foi
0: ocupada pela Inglaterra.
1: <risos> <risos> o Haiti é. era a colônia francesa. É verdade. Né? O Índia Suriname... É. O Suriname era da Holanda. Toda vez que alguém fala isso, eu falo assim, a gente tem que olhar... Porque se talvez não fosse a mesma Ah, mas se o Brasil tivesse sobre a, 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 o governo da Holanda... Cara, é, é economicamente viável para a Holanda ter uma Holanda brasileira. Mas quanto tempo ia durar aquilo? Né? Porque, sim, o governo holandês no Brasil foi uma coisa histórica. É assim, um negócio sensacional, até... É canalizar, Recife vira a Veneza brasileira sobre as graças de Nassau. E até,
0: até hoje, gente... né? Recife, Recife é diferente, né? É um outro. Sim. É, um outro, outro é, é herança, é
1: herança uhum. veneza, mas não dá para dizer que assim nós escolhemos nosso. A gente talvez aqui na América a gente tenha tido a sorte de ter sido colonizado de Portugal, no sentido de que o estrago foi um pouco menor. Mas em matéria de violência e exploração é a mesma coisa geral. Né? menor violência... do que em vez,
0: de, em vez da Espanha, por exemplo, você está dizendo? É, em
1: vez da Espanha ou da, da própria Inglaterra. Né? Hum. Olhar para as colônias inglesas, Jamaica, ah, Bahamas, o que são esses países hoje? Né? É, até mesmo aí eu tô, um terço da África era inglês, era, era né, foi invadido, ocupado, explorado pela Inglaterra. Então, é muito pior, não tem como calcular, porque seria ruim de qualquer jeito. É, a marca do colonialismo está até hoje. O brasileiro tem que, infelizmente, essa síndrome do vira-lata, né? de não olhar para aquela e falar assim, cara, olha a potência que a gente poderia ter sido por pelas nossas próprias pernas. É, Imagina que você tem uma economia baseada num único produto que, que junta ali 73% das suas exportações. Era o Era o café o Brasil tinha condições para se tornar uma potência no um segundo reinado gigantesca mas o café impediu que isso acontecesse é. né porque simplesmente imagina só eu não vou dividir o poder com os donos de indústria com os donos das manufaturas se eu dividir o poder com eles eu vou perder a minha influência o café o café mandou no Brasil até 1929 na grande crise econômica do capitalismo e ali você vê que a estrutura econômica brasileira que já era ruim se torna absurda você tem um golpe em 30 que bota Vargas no poder por causa disso. E 15 anos de ditadura. Então, assim, o Brasil é marcado para essas questões. Porque o povo, apesar de ser um povo muito briguento, muito aguerrido, né, na época da colônia, do império, da primeira república, é um povo que assim, não participa das grandes transformações. O povo não opinou, não participou da, da independência. O povo não, teve, não, teve, não foi sequer ouvido. E o que foi a independência? Foi uma troca de mãos. O pai deu o trono para o filho. Teve guerra, teve pagamento, teve tumulto, mas o poder não mudou das mãos. Quem mandava no dia 6 de setembro continuou mandando no dia 8 de setembro. Né? Teve, uma, quem estava no poder permaneceu no poder e ponto. Não foi tipo assim: ah, vai ter o um voto. É tipo, ah, os Estados Unidos teve o um voto. Só votava grande proprietário branco. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, só votar, o voto era por renda, era mais restritivo ainda. Então, o povo não participa das decisões, o povo é vítima das decisões e reage né, às decisões políticas. Então, não dá para dizer que o povo brasileiro é covarde, nunca foi, mas não participou nem da independência, nem da proclamação da República. Tem uma frase de um jornalista que diz que o brasileiro assistiu bestificado a proclamação da república. Porque o pessoal achava que aquilo era uma, uma parada militar, um, uma comemoração militar. É ridículo você saber que uma república foi proclamada assim. Caramba. Se você olhar para outras repúblicas, é ridículo. Né? A independência dos Estados Unidos, dos Estados Unidos teve realmente de sangue, foi uma guerra pela independência e pela proclamação da república. Aqui no Brasil, trocaram de mão. Quem estava no poder no dia... 14 de novembro de 1889,
0: continuou no poder no dia 16 de novembro. Historicamente, o Brasil é assim, né? É isso. Termina a ditadura e continua todo mundo lá. É, é a me... Historicamente, né? É tudo a mesma coisa. É, 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 é tudo simbólico, né? É uma tudo coisa simbólico. que é
1: muito ruim no brasileiro hoje, que é a chamada resiliência.
0: resiliência. Porque é
1: uma resiliência que te coloca numa situação ruim e você vai se adaptar a situação ruim você não vai lutar para que a situação volte a ser
0: boa
1: é. então fala... e, e isso tira né essa é. isso que permite que as pessoas digam que o Brasil é um povo manso um povo agradável alegre acolhedor né, que aqui não tem problemas tem o um problema é esse o problema é que a gente é resiliente a gente fica assim, ah, tá na merda, mas tá quentinho. Deixa eu chegar perto do meu amiguinho para abraçar ele. É, é, é aquela pedra do inferno brasileiro, né? Que o brasileiro chega no inferno, aí para onde que eu vou? Ah, você vai ficar ali no inferno brasileiro, o amigo vai pro inferno americano, né? E nos se encontram um tempo depois. Ai, ah, como é que tá? É, tá uma porcaria, né? Todo dia a gente tem que comer uma colher de merda, uma lata de merda. E vocês ah, o Brasil tá tranquilo, você tá tranquilo, você tá feliz de comer merda? Não, não, não. Aqui no inferno brasileiro é assim. Quando tem merda, não tem lata. Quando tem lata, não tem merda. E quando tem merda e lata, não tem colher. Então, é festa o tempo todo. Porque você tá meio <risos> cara, é... <risos> Maravilhoso. É, meu ritmo, é né? mas vamos a gente ri da nossa
0: desgraça. É isso, é isso. Não as, ati,
1: as últimas guerras que o Brasil venceu foi a guerra de memes contra Portugal. <risos> contra a... É isso. Então, assim, né? acho é que queria muito ser levado a sério, mas a gente não se leva é, a sério. Não
0: leva a sério, exatamente. É, a aí, coisa do, é... é ruim, mas tá bom, né? Diria o é, filósofo tá Zeca, Zeca Pagodinho: tá ruim, mas tá bom. É, é isso. É Morreu, isso mas
1: passa bem. É,
0: da Exatamente. Isso. O que a gente
1: viu aqui agora, por exemplo, foi é muito simples. Lá. Nove anos de loucura, primeiro reinado. O que ele trouxe de bom pro povo brasileiro? Nada. Não mudou Não nada. Não fez diferença nossa...
0: nenhuma, né? Nenhuma. Se a gente resumir tudo que do que foi falado aqui, nada fez diferença, até a questão, olha isso até a questão que você falou do dinheiro lá que pagou pra independência não adiantou nada, porque depois o Dom Pedro foi lá e também não precisava nem ter pago esse dinheiro né, no fim das contas, é, é isso? Não precisava, e a não gente precisa. fica
1: nisso, né Não porque a não... regência é.
0: é. acabou o primeiro
1: reinado o poder foi pra mão dos regentes, que eram os políticos que estavam onde? No agronegócio. negócio fazendeiros donos de terra é e se não era o fazendeiro, era o filho do fazendeiro que era deputado. Aí você escolhe três caras para governar o Brasil e a regência também dura pouco tempo. Ela vai de, de 31 até 40, nove anos. Né? Dom Pedro está lá com seus 14 aninhos. O que, que dá errado na regência? Tudo. Tudo dá errado. Nossa. Absolutamente tudo. São nove anos em que três pessoas iam governar o Brasil aí de 30 a 34 são três, em 34 você tem um regente feijó, né? um padre que vai se tornar regente do Brasil, É o período... a gente costuma dizer que a regência foi o período republicano da história do Brasil, porque o poder moderador foi suspenso, é, ficou, se tornou, é, por lei, né? a impossibilidade de se fechar o Congresso, de se, de se limitar as liberdades individuais, então, apesar de toda encrenca, tinha esses dispositivos que tornam esse período republicano e os regentes são escolhidos por eleição. Mas o Feijó assume em 1934 e governa por três anos. E depois vem o Araújo Lima, que é um conservador. O regente, é liber... o Feijó é liberal, o Araújo Lima era conservador. O que, que, o... O que, que se conquista no Brasil nesse período? É a autonomia administrativa das províncias. Legislativas, provinciais porque o poder era muito centralizado, isso gerava revoltas no Brasil inteiro, a solução para as revoltas era dar poder para as províncias. Que é uma coisa que eu gosto muito, e podem brigar comigo, que é o federalismo norte-americano, os estados têm autonomia, e o governo federal trata só de assuntos específicos. Sim. Eu acho isso funcional demais, Sim. e era isso que os liberais queriam. Só que começa a mesma história, vamos voltar lá na Colônia, o Pará se sente abandonado, o Rio de Janeiro coloca um governador lá que não atende às necessidades da população e da elite local, explode a cabanagem. Uhum. No Maranhão, a violência também é muito grande, os caras estão insatisfeitos, mexem no governo do Maranhão, tem uma disputa entre os Bentivis e os cabanos, que são dois grupos políticos do Maranhão, os caras explodem em violência. Na Bahia, você tem uma revolta urbana. né? O Sabino, lá da época da Confederação do Equador, o doutor Sabino, vai liderar a Sabinada em, é, em Salvador, que queria a independência da Bahia até Dom Pedro II ser coroado. Os caras tinham uma república de curta duração, porque eles não aguentavam mais a opressão de, do Rio de Janeiro. E aí você olha para a Farroupilha, que é a mais laureada, né? tem série, tem novela, tem heróis, né, a farroupilha é uma revolta da elite gaúcha que tá inconformada que o Rio de Janeiro não aumenta o preço do charque uruguaio era mais barato comprar charque argentino uruguaio do que comprar charque é, gaúcho ah, o Isso. governo liga a gente? dane-se o governo, somos independentes 10 anos de independência e da arrastam Santa Catarina né? Santa Catarina fica dois anos independente do Brasil então assim, a regência ela foi caótica né os caras destruíram o Pará, mataram 40% da população, eles caçavam Nossa. as pessoas nos Igarapés, na balaiada massacraram os grupos, e a balaiada ainda vai dar origem aos cangaceiros, porque os vaqueiros, que era um grupo social ali que participam da revolta, se refugiam no Agreste, e vão dar origem aos primeiros bandos de cangaceiro porque a injustiça social no Maranhão era gigante, é, é gigante até hoje, né? o Maranhão é um, é um estado muito complicado da federação, Salvador, os fazendeiros traem, né, os rebeldes da capital, e também são massacrados ali, os, os rebeldes. Só no Rio Grande do Sul que você não tem essa violência toda. De, lá, morrem, 40, morrem, morrem 30 mil no Maranhão, 20 mil... Na, perdão. 35 mil no Pará, 20 mil no Maranhão, morrem 3 mil no Rio Grande do Sul. Nossa! É uma guerra de corrida, porque as tropas do Império ficam correndo atrás das tropas farroupilhas. Né? E assim, por que que, por que, que acaba? Porque o governo, né, os, os farratos já estão quase derrotados, o governo propõe uma uma paz ali. né, ah, Vamos assinar aqui uma paz. os, Olha só que coisa genial, é uma revolta da elite. Eles vão admitir todos os oficiais do exército rebelde no exército brasileiro. Vão ser incorporados ao exército brasileiro, vão receber uma indenização e ainda vão ter o preço do chato estrangeiro aumentado vai ter um imposto sobre o charco estrangeiro. Então, os caras voltam a fazer parte do Brasil cinco anos depois que Dom Pedro II chega ao trono. Dom Pedro II vai estar com 19 anos, a paz do poncho verde é assinada. Duque de Caxias, que é o herói lá da balaiada que massacra os maranhenses. Né? O barão de Caxias é responsável por essa paz no Rio Grande do Sul, o cara rodou o país inteiro batendo na galera. Né? Só que é uma revolta que não termina com... Só quem se dá muito mal, lógico, são os lanceiros negros. Havia um corpo de militares, né? militares não, né? de escravizados que foram obrigados a lutar pelos seus senhores. Eles eram lanceiros, porque eles não tinham arma, não tinham treinamento, tinham cavalo e lanças. Só que os caras eles eram muito bravos, eles não perdiam nenhuma batalha. E tinha a promessa de que eles seriam libertados no final da, da revolta. Eles não são libertados, eles são traídos e são massacrados pelos próprios gaúchos porque foi uma das condições do acordo de paz. A gente não pode libertar esses caras, eles não podem se tornar é, livres porque o Brasil é um país escravagista. E aí a, a, a traição dos, de, de, dos lanceiros de Que Gaúcho não gosta de falar disso não, tá? Né? Essa é, treta, é, sempre, é, essa sempre treta é. não é. Eles não gostam porque não, isso não aconteceu. Isso é exagero. É uma narrativa que querem contar. Pô, mataram os 80, 800 homens desse corpo militar. Os caras foram massacrados pelo, pelo general Neto, que era o cara que comandava os próprios lanceiros. Foi uma grande traição. Ah, então, assim, a regência é caótica. Só que na regência tem uma coisa que surge ali, que é o café. O café começa a ser plantado no Rio de Janeiro, começa a se espalhar pelo Vale do Paraíba até São Paulo. Então, quando o Dom Pedro assume, moleque laranheita de 14 anos, o conselho imperial dele é muito bom. E a economia brasileira começa a crescer pela primeira vez desde a época da mineração. O Brasil não tinha um produto que prestasse ali para exportação. O açúcar não conseguia competir no mercado externo, o algodão do Maranhão tinha perdido espaço para o algodão dos Estados Unidos, o ouro já não era abundante. O Brasil não tinha uma mercadoria que pudesse ser exportada. E aí, de repente, você tem o quê? O café o café passa a ser objeto de desejo dos europeus e dos Estados Unidos. Eu, eu, eu dei essa aula essa semana para os É um produto tão idiota, porque não é alimento, né, só é gostoso. É que nem o açúcar, só é gostoso. porque que você tem café? Né? Você, vive, você não fica sem arroz e feijão, mas sem café você fica. né? Mas o café é um vício,
0: tão... na verdade. Você não fica, não. Você
1: não fica, na verdade. <risos> é a cafeína. né? Então, é. assim. E aí o Brasil começa a ter o plantio do café intensifica e aí piora, né porque o tráfico de escravos aumenta, a mão de obra é muito, precisa de muita gente para trabalhar na lavoura, os caras eram buscas em vez de eles melhorarem as técnicas de plantio para reaproveitar o solo, eles só iam desmatando e plantando mais café. Né? Então, cada vez mais, pessoas precisavam ir lá trabalhar e aí são escravizados. Né? O Oceano Atlântico se torna um grande é, cemitério de africanos. As perdas dos navios chegavam a 20%. Se vieram se vieram 15 milhões de, de africanos para a América, é, calcula-se que 5 milhões estão, 5 milhões morreram no caminho ou foram jogados para morrer. Nossa. Porque se o escravizado ficasse doente dentro de um navio negreiro, ele era jogado no mar para não dar trabalho. Então, assim, não, não. o Brasil vai receber 7 milhões de escravizados e, nesse período do café, é, a, é o período que o Brasil recebe mais trabalhadores escravizados. Então, é assustador que essa riqueza que o Brasil vai desenvolver, que o Brasil vai se tornar uma potência regional, vai dividir espaço com os Estados Unidos, é uma riqueza pautada no sangue da escravidão. Assim como os Estados Unidos se tornaram um país rico até 1860, né, porque a mão de obra escravizada do Sul né, prosperava nas fazendas de, de, de algodão e, e
0: tabaco. Aí é fica coisa. fácil, né? Aí fica fácil virar potência, porque você não, não tem nem custo de... de é, é isso. Fica, é, 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 isso. É, é, é. é aquela brincadeira que eu vou fazer. É, fica
1: fácil você fundar a Tesla se o dinheiro, dinheiro que <risos> financia a sua riqueza vem das minas da Rodésia. Né? <risos> boa, Mas deixa boa. pra lá, porque é minha boa.
0: chatice. Boa, boa. Não, é isso mesmo. Tiffan, é, deixa eu só ler mais um comentário aqui. Pra gente fechar aqui, o Salvando falou... É, tem é, tem muito disso é que nem o é? é que nem o do Tiradentes ele cabeludo e barbudo quase um Messias mas ele era ex-militar não teria barba nem cabelo comprido é, nem cabelo comprido pelos piolhos né por causa da, da que ele tava preso não, lá não, é isso o, né
1: para resumir o Tiradentes que a gente pode falar sobre isso depois Vai o o Tiradentes um outro, ele foi, vale um, ele, outro, ele foi um, 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 um mito criado na proclamação da República
0: Vamos, ah, calma, república, calma, calma, aguenta e segura. A ah, vai. Se quiser falar um pouquinho... a Mineira,
1: é. a Inconfidência ah. Mineira, ela foi tão desimportante na época que ela aconteceu que ela tava, ela tava esquecida. Ah, mas os ideais iluministas, ah, tira, de... gente. Ela foi uma revolta que não aconteceu. A galera foi traída e presa. O herói era o José Silvério dos Reis, que foi ser, ganhou um cargo importante no Mato Grosso porque delatou os traidores da coroa. A galera pagou, conseguiu um pistolão para não morrer e escolheram um cara para morrer. Esse cara ele era militar branco de baixa patente que não tinha uma família assim tão importante para conseguir alguém para pedir o perdão para Dona Maria, né? Morreu lá enforcado, foi esquartejado, a casa dele foi salgada, né? E foi esquecido na história. Os republicanos precisam de um herói, precisam de um de alguém para se transformar um símbolo da República. Só que, assim, Minas Gerais queria a, a, a independência de Minas Gerais. Minas Gerais não queria a independência do Brasil. Minas Gerais ia criar uma república das Minas Gerais. Os caras estavam nem aí para o resto do país. E é uma inconfidência que não queria acabar com a escravidão. Ia manter a escravidão como base econômica. Diferente da conjuração baiana, onde você tinha escravos participando e os caras queriam fim da escravidão. Só que a, 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 inconfidência, a conjuração baiana, por que, que ela não tem um herói da república? porque eram pretos. Os quatro mortos da, da Conjuração Baiana eram dois soldados e dois, 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 dois alfaiates negros que serviram de exemplo foram mortos, os heróis né, da, da Conjuração Baiana. Como é que os republicanos, apoiados por fazendeiros, ex-donos de, escra ex de escravos, vão escolher esses quatro meninos para ser herói? Vão pegar o cara branco militar de Minas Gerais. Ah, mas ele queria a, independência de, a República das Minas Gerais. Era a República. Vamos só focar na República. Esquece o resto. Dom, se, se o Tiradentes foi enforcado, esquartejado, ele estava careca, porque ninguém ficava cabeludo na prisão. Agora, se você olhar para a imagem do Tiradentes, a imagem de Jesus Cristo, é a mesma pessoa.
0: A gente está vendo aqui uma pintura, é isso? É, é Jesus Cristo. É basicamente isso. Ele, ele é, é uma postura, né? Tudo, tudo. É um herói messiânico.
1: Tem, uma, tem um quadro do Tiradentes que mostra ele esquartejado e a posição do, dos órgãos do, do corpo forma, forma o Brasil. Isso é Olha, tão simbólico.
0: Eu nunca reparei nisso. Eu tô isso vendo é aqui... tão simbólico Rapaz, e assustador. Eu não posso mostrar esse quadro porque acho que vai ter problema aqui se mostrar. Mas procura aí, pessoal. Procura aí todos porque é isso. De, eu...
1: ó, todos os livros de, de escola do... do do, do oitavo ano tem. Ah,
0: não, é assim, eu, eu não, é que você sabe, o YouTube é chato, é, vai aquele ah, cisne sim, aqui. Não, Mas é isso, nossa, é o Brasil, que inacreditável. O
1: corpo dele está disposto com uma bandeira do o, o território brasileiro, a cara dele barbada, ele é aquele cara que morreu para salvar o Brasil. Cara, isso é tão, tão importante, porque isso é, mostra né, a facilidade que as pessoas têm de assumir uma narrativa, porque eu preciso de um herói. Né? Quem que vai ser o herói dessa república que nasce? Que A, a galera nem sabe o que é república. Demorou anos para a galera no Brasil aprender o que é uma república, porque não mudou Sim. nada para o povo. Nada. Então, vamos criar um herói. Né? E depois os ditad a ditadura de 64, que exalta ainda mais o Tiradentes, e criou o feriado, o herói da pátria. Né? Cara, isso é uma bobagem imensa. Os mineiros que me perdoem, amam Minas Gerais, mas a inconfidência mineira é uma bobagem. Porque aí, assim, vamos lá, vamos, vou me corrigir, já me bastar até aqui. Já Pelos ideais que... iluministas, é. pelas questões das liberdades, ok, mas eles não queriam a independência do Brasil, eles não queriam a República Brasileira, eles não queriam acabar com a escravidão. Eles não deram um tiro. Olha que bagulho zoado. Eles não deram um tiro, eles foram preso Depois que eles foram presos, eles foram confrontados, né? E eles ficavam se dedurando. É, o único Aí. que ficou firme lá foi o um Tiradentes mesmo. O cara não, eu fiz, eu fui, eu tava lá. Então o cara foi pistoludo, então assim ele, ele, ele merece ser um herói do rolê. Mas não esse herói criado Nossa, inventado, minha. essa é. ah isso é síndrome. não é síndrome de Vira Lata. Isso é narrativa histórica manipulada. Porque a gente tem a gente tem na Bahia outros quatro é, participantes da conjuração baiana que são tão heróis quanto o Tiradentes, morreram tanto quanto o Tiradentes. Né? mas não são sequer lembrados. Por quê, né? sequer... Porque, senhor... E assim, você, eu, a gente não aprendeu a conjuração baiana na escola, a gente, a gente, a gente, a gente teve a citação da é, é, Revolta dos Alfaiates, porque, imagina, não pode ser uma conjuração, não pode ter um país na Bahia, não pode ter um país de negros na Bahia.
0: Nossa! Nossa! Tirfang, é, esse assunto vai ser, quando fala da República, vai voltar nesse assunto, né?
1: É, a gente vai fazer gente... um... Já que eu fui até uma partezinha do Segundo Reinado, Isso eu pego é. a de parte da metade do Segundo Reinado para frente, vai a República e segue essa, essa, essa,
0: esse fio. Então fica combinado aqui, pessoal. O a próximo a Sem Freio História a gente vai seguir na, na República. Só para ler o um comentário aqui do Salvando, você falou lá do, do Rio Grande do Sul, né? ele falou que ele é, gaú que é gaúcho, não gosta mesmo de, que, que, que fale dessas coisas, que ele, ele mora lá e está e tá bem ligado nessa situação. É, escondem, é, é pessoal, do... escondem. É, é a narrativa, né? É, a narrativa. é aquela história do, do
1: hino do Rio Grande do Sul, que tem a, a frase, a estrofe lá, que o que povo, povo valente não se deixa escravizar né, cara, assim, isso é, isso é, isso é realmente eu pensei, pô, eu sou branco, eu não posso falar, né, da, daquilo que eu não, não sofro, mas você dizer que só os povos covardes se escravizam, pô, tira isso do hino, isso é vergonhoso, os caras querem, né, mas também não dá pra defender o Estado que criou o dia do patriota, né.
0: <risos> o o, o Salvando comentou que a galera finge que não existe os lanceiros. Eles Sim, tá certíssimo. Olha
1: Isso é um assunto polêmico. E quem fala dos lanceiros, não, essa narrativa tá errada. Eles não foram traídos.
0: Opa! Veja bem, veja bem. É, pois é. Sempre Amiguito. veja bem. Bom, Tifang, vamos, vamos encerrar, porque eu não quero que fique muito comprido. Porque eu quero que esses programas... Deixa eu explicar de novo aqui pro pessoal a minha intenção. Esse Sem Freios História, eu quero que fique aí pra consulta pra sempre aí pro pessoal. Então eu acho que a gente tá tá produzindo conteúdo muito bacana, eu não quero que fique muito comprido mesmo, que, quero que fique bem conciso mesmo dentro do tema proposto. Então, maravilhoso, maravilhoso. Ó, Tirfang passou de ano aqui, hein? Peguei ele de surpresa, foi assim, foi assim faltava cinco minutos pra começar o programa, falei, Tirfang, vamos mudar o assunto. Não se preparou e ó, pô, maravilhoso. Eu já gritei, é golpe, é, é golpe. golpe. Dei golpe aqui, <risos> dei golpe aqui, ditadura.
1: E assim, gente, é... Ressalvados alguns exageros, algumas gracinhas que eu fiz, talvez alguma inexatidão de data. No geral, é isso, né? A independência do Brasil foi esta celeuma. Vamos valorizar, viramos um país. Eu acho que é bacana você ser patriota, mas não ser patriotário, né? A gente precisa resgatar <risos> o direito de gostar do nosso país, sem correr risco de ser confundido com gente louca na rua, né? Eu acho que é importante a gente ter tido hoje um desfile lá em Brasília. Né, mostrando o que é o 7 de setembro, mostrando o Zé Gotinha, né, tendo o presidente comendo o Jabuticaba depois do evento, né, sem aquela, aquele, aquele discurso de ódio, sem aquele discurso de vão matar e vão não sei o que lá, porque a gente quer, faz, não faz nada. Né, o pessoal pega, pega o Wi-Fi do, 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 do Plácio do Planalto com CPF para depois ser identificado pelas câmeras. Então, assim, a gente precisa resgatar o orgulho que a gente tem de ser brasileiro e dos símbolos da pátria brasileira mas a gente tem que também olhar com o um senso crítico, né? porque nem tudo são flores, nem tudo é, é bonitinho, né? a gente não vive num mundo cor-de-rosa, infelizmente. Né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado bastante aí dessa, dessa
0: edição de, de Última Hora. Maravilhoso, foi maravilhoso. Bom, já basta os finais aí, Tietchan. repete aí os, os contatos, podcast, etc. Manda ver aí.
1: Todas as terças-feiras, por volta das oito horas, três vezes mais, né? Arroba três vezes o X mais no YouTube. A gente está com um canalzinho que está começando, né? A nossa, nossa trajetória três vezes mais foi na Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial. Ficamos dois meses no ar, mas a gente só tinha 25 minutos lá, então a gente queria falar mais, né? A galera, são três apresentadores, a galera fala pelos cotovelos, né? Então a gente está trazendo uma variedade de pessoas para entrevistar dos mais diversos assuntos. Né, para aprofundar um pouco mais, para tornar divertido. Então, espera todo mundo lá, vai lá, curte, compartilha, né, se inscreve no canal. E o meu livro, Bruxaria Urbana, segue aí para a Editora Alfabeto, hoje vai fazer um ano de publicação, né? Queremos, queremos ter uma segunda edição, então, bora lá ajudar o o autor brasileiro, né? a gente tem aqui um, um mago dos games do outro lado aqui da, da tela também. Vamos apoiar aí o projeto dos games do surrealismo do nosso querido Dimitri, né? Então temos aí o editor Alfabeto, Bruxaria Urbana, tá na Amazon, tá no site deles, né? Vou ficar muito feliz até mesmo. Vocês mandem mensagem para mim, Chirfeng, é Holy Dragon no, no Instagram no Direct, né? Pode conversar, pode perguntar, fiquem à vontade.
0: Deixa eu só é, um, fazer um disclaimer aqui. Eu, eu procurei o Três vezes mais no YouTube. O YouTube é chato. Então assim, ele não tá não tá listando. Então para quem quiser ir no podcast, a minha sugestão é direto pelo link que está aqui embaixo na descrição, tá pessoal? Vai ficar mais fácil. Aí você clica no link da descrição desse programa aqui. Aí vocês acham o Três vezes mais. O, o YouTube ele é muito chato. Ele vai demorar. Ele demora para indexar. E aí ele a, a coisa precisa ter uma um, um. É, é, é muito complicado. Muito Complicado, mas insiste, hein? Tirfang, insiste porque vale a pena, vale a pena meu. É, é Assim, vale a pena não em dinheiro, tá? Eu aviso que não em dinheiro
1: não vale a pena. Mas, mas já é um perguntaram
0: como é que tá rendendo bastante você, tá rendendo
1: bastante <risos> trabalho, <risos> né? Tá rendendo bastante pesquisa, é divertido. E quando eu é isso, tipo, fazer essa sequência aqui sobre história, eu falo assim, gente, é, é uma obrigação moral falar sobre isso. A gente precisa né, discutir um pouco mais a história e, e não precisa ser chato, a gente precisa dar risada, né, porque se a gente não der risada também, é tudo muito crítico, então vamos ser críticos, mas vamos dar risada, né, porque não adianta ficar dando uma aula de 40 minutos aqui com uma lousa atrás de mim, tipo, vocês vão dormir, né, então tem, tem que tirar a galera um pouquinho do, do lugar comum ali de sossego e atazar a vida das pessoas.
0: É, eu acho que o caminho é esse, acho que e, e tá, tá maravilhoso, eu tô adorando, era exatamente isso que eu queria fazer aqui no, no Sem Freio História, tá maravilhoso. E, e é isso, e é isso, a nossa, o nosso dever é esse, né, a, a, a gente, é uma missão, vamos dizer assim, né, porque assim, ganhar, a gente não ganha nada mesmo, entendeu? Tirfang, é. não para querer te desanimar, eu tô há 237 episódios aqui no Sem Freio, não, não ganhamos um tostão aqui com o Sem Freio, mas tá bom, é, é a vida, eu tô feliz, porque é, é, é a questão de, de, de produzir um conteúdo e ficar feliz com isso, ficar feliz Aê. com esse, esse resultado. E aí, e, aí, e aí que vai,
1: de repente uma hora aí alguém olha e fala assim nossa, vamos levar esses caras aqui para algum lugar e vai ser legal, e se continuar aqui também vai continuar sendo legal, e okay. é um prazer estar aqui pela Exatamente. segunda, pela quarta vez nesse canal e pela segunda vez na série história
0: quinta vez eu acho, quinta vez senhor. que você fez um, o primeiro da, da guerra da Ucrânia depois o, o da bruxaria acho que foi depois da bruxaria depois você fez o da, da invasão lembra da invasão lá no no congresso ele é, aí... tinha esquecido desse, Esqueci? olha só pois é esse é sensacional também, gravamos no, no, acho que no dia do, do ocorrido foi, 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 foi loucura, variar, foi na loucura, mas é sempre bom é sempre
1: assim que bom, é bacana,
0: tá pois é bom, então pessoal é, é, a gente tá querendo fazer esse Sem Freio História a cada, a cada 15 dias, é a ideia, né? Então semana que vem a gente tem um Sem Freio com tema, outro tema a, a, a ser decidido ainda e depois na outra semana a gente volta com, o, o, com a República. né Velha e Nova República? Não, na verdade só Velha República, né? Velha República. É
1: mas daqui 15 dias não vai ter golpe. Quer dizer, vai sim, né?
0: Vai ter o <risos> um golpe
1: da República. <risos>
0: <risos> é, exatamente. Exatamente. Que é o Velha República. A gente não vai entrar no Nova ainda, porque Nova é... é,
1: não, é, é... A, assim, é o período que vai de 1889 até 1930
0: de loucura e gritaria. Então é, bastante, é muita coisa. É muita poder. coisa, né? É, pois é, pois é depois eu também quero Nova, Nova República depois é um outro episódio, porque isso também é maravilhoso também, acho que Rede é, também Vargas é um episódio maravilhoso falar Vargas, do Vargas, é, Vargas é, é
1: falar de uma pessoa que você pode amar e odiar ao mesmo tempo,
0: com a mesma intensidade <risos> <risos> pois é pois é, bom, outra coisa pessoal, comentem que, que temas mais vocês querem que a gente traga aqui também porque é, é, a gente faz esse programa junto com vocês, é legal a participação de vocês também, muito bom Tirfang, maravilhoso, foi incrível incrível Uh, pessoal lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho, papo chato de YouTube, mas a gente precisa falar e mais importante que tudo isso, mais importante não, igualmente importante, passa o programa pra frente pessoal, gostaram? Gostaram dessa conversa? Espalha, agora que ele foi, foi ao, ao ar ao vivo, ele a cauda longa que vai fazer o sucesso desse programa então passa pra frente mesmo pessoal, espalha, deixa chegar mais pessoas, que é esse o nosso, nosso objetivo aqui, beleza? Valeu, pessoal. Valeu, Tifang. Um
1: abração até daqui 15 dias.
0: Até. Valeu. Roda a vinheta aí.